0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo, Dominik. Hallo, Annika. Willkommen zur vorletzten Folge Game of Thrones.
0: Der Besprechung. Und, Ever. Naja, weiß ich okay, nicht. Vielleicht reden wir am Ende nochmal über die Gesamtserie. Möglich. Äh, aber jetzt erstmal zu. The bells. <lacht> genau. Das
1: richtig. wollte ich eigentlich gerade anfügen, aber das war noch kurz weg.
0: <lacht> das ist ich so aus Deutscher als die Glocken.
1: Wahrscheinlich.
0: Äh, ja. Wir sind unterschiedlicher <lacht> Meinung, was die Folge angeht. Das haben wir schon festgestellt im kurzen Vorgespräch. Mhm. Ich bin enttäuscht, du bist.
1: Ich mochte die Folge. Okay. Also ich möchte mich insofern leicht distanzieren, dass Von dir ich. Selber. Nein, dass ich nicht insgesamt das ja. Writing dieser Staffel gut finde, aber innerhalb dieser Staffel mochte ich die Folge und fand sie sehr spannend.
0: Mhm. Da frage ich mich warum, aber das werde ich dich nachher fragen. Mhm. Das, äh, kannst du mir genau sagen, wo die spannenden Szenen waren. <lacht> Ähm, ja, als erstes sehen wir äh, Wares Abgang.
1: Ja. Und der arme Schauspieler musste wohl immer wieder und wieder für diese Szene <lacht> kommen, weil es sehr häufig gepisst hat. Und dann mussten sie ja. immer unterbrechen und den Spaß nochmal wann anders starten.
0: Mhm. Ähm, wie fandest du den Abgang?
1: Mhm, ich fand diese kleine Szene zwischen Thyrion und Wares tatsächlich sehr schön. Mhm. Fand trotzdem ein bisschen schwierig, dass Tyrion das komplett auf sich genommen hat, denn äh, Daenerys hätte das ja auch anders regeln können. Aber gut, äh, er steht da ja noch komplett hinter seiner Queen. Ich war mir bei der Szene davor nicht ganz sicher, ob es bei dem Mädchen nur darum ging, also die sind kleine, wie nennt er sie, seine kleinen Vögelchen, Vögelchen. genau, ähm, ob die nur die Briefe auf den Weg bringen sollen ob die Daenerys vergiften sollte.
0: Aber das ist dir ja klar geworden, oder? Nee. Okay.
1: Nicht so komplett. Also, ich habe überlegt, ob nur die Briefe wirklich den, den Tod rechtfertigen würden, weil es sich ja schon ziemlich verteilt hat und klar, er hätte dann potenziell nochmal den größeren Verteiler. Aber bei einem Giftanschlag wäre es sehr ja eindeutig, dass sie ihn dafür verurteilen muss. Aber ja, auch das andere ist Verrat.
0: Ja, aber sie verurteilt ihn weder für die Briefe noch für den Giftanschlag. Weil den Brief verbrennt er, oder die Briefe wird sie wahrscheinlich nicht äh, bemerkt haben. Sondern sie, ähm, äh, Tyrions Wort ist tatsächlich das, was ihn zum Tode verurteilt. Mit Johns Bestätigung, er hat mich angeschnackt, bin ich am Strand. Weil sie sonst? Sie hat ihm ja nichts nachgewiesen. Ja, aber. Sie befragt ihn auch nicht mal.
1: Ich dachte tatsächlich, die Briefe sind dann. Oder halt, falls sie was anderes rausgekriegt hat.
0: Nee, Nö, es musste. Also das, was wir sehen, ist, dass es Tyrians Wort ist. Er hat mir gegenüber angedeutet, dass er dich verraten wird. Es geht weder um Beweissicherungen, also die Briefe werden sie nicht bekommen haben. Den einen hat er verbrannt, wenn auch sehr schlecht. Und oh, ich, ich dachte
1: tatsächlich, ist, es ging dann
0: oh um verschiedene varianten Dann habe
1: ich die Szene sogar ganz falsch verstanden. Okay, ja.
0: Weil dann nur so macht es auch Sinn, dass Tyrion halt Tyrion nimmt die, die Schuld, Schuld auf sich genau. ja. Und John ist halt die Bestätigung. Was mich gewundert hat, ist tatsächlich, dass John da nicht nochmal interveniert, sondern halt auch nur ein bisschen dämlich daneben steht, so ein bisschen unangenehm berührt. Ja. Sorry, my girlfriend. <lacht> She's a bit crazy, aber akzeptiere es einfach. Aber er ist es ja auch gewohnt, dass Herrscher töten müssen. Mhm. Hat ja auch Eddard gemacht in Folge 1.
1: Mhm. Ja, okay, dann, dann rechtfertigt. das dann. Wie gesagt, bei den Briefen finde ich noch so, Ja, wenn sie davon ausgeht, dass sich das eh schon total in Verteiler gegangen ist <lacht> und sie das ja auch John vorwirft, dann ist es halt so ein bisschen schwierig, ob sie dann nicht sagen könnte, naja, du bist jetzt nicht mehr mein Berater, aber muss ich dich dafür verbrennen? Aber gut, wenn sie wirklich von John dann gehört hat. Bei Tyrion der hat doch nicht gesagt, das war es wirklich schon ihn gepusht hat, oder? Also als Herrscher krieg es ja nicht mit,
0: was er sagt. Er sagt nur, jemand hat dich verraten. Varys, sie
1: ja.
0: ja genau. Sie sagt sofort, das ist John gewesen. Mhm. Da sehen wir jetzt halt auch noch mal die erodierte Beziehung und letztlich, wie sie auch richtig herleitet, ist es halt auch John gewesen, der halt trotz ihrer Bitte äh, allen das erzählt hat. Mhm. Wodurch es ja auch nur Tyrion erfahren konnte, der es wiederum Wahres erzählt hat und so weiter. Mhm. Ja, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich, fand, also ich hätte
1: gerne gesehen, ob von den Nachrichten was rausgegangen ist. Aber vielleicht erfahren mhm. wir das in der letzten Folge.
0: Ja, ich glaube also glaub schon. Bei der einen Brief...
1: Den sehen wir ja nicht wieder, das war ja ein an anderer Tag. Genau,
0: richtig. Mhm. Oder es war zumindest später an demselben Tag. Der wird nicht die ganze Zeit an dem einen Brief geschrieben mhm. haben. Sondern da wird an mehrere Leute geschrieben, also Mopatis vielleicht, andere Herrscher in
1: Desteros, mm, vielleicht hat man gesagt, hier in Altsas. Ach ne, er kann ja nicht sagen, guckt in euer Buch mal nach, das hat Sam ja mir mitgenommen, ne? Ja. <lacht> ach, vielleicht gibt es ja mehr als eine Abschrift. Ist immerhin die größte Bibliothek. Dann. Genau,
0: insofern wird das halt rausgegangen sein und werden wir in der nächsten Folge vielleicht erfahren. Ähm, es wurde viel kritisiert, dass der Plan von Baris so ein bisschen übereilt ist, aber er hat halt auch nur noch einen Tag Zeit dass er John da direkt anschnackt und auch nicht, nicht er macht es nicht rotier, durch die Blume. ne nee. äh, sagt er halt ja du könntest doch herrschen und ähm, dass er sich als Sexist äußert also Ach so, also, dass er, er sagt
1: ist, es ist doch besser wenn man ich glaube er meint nur dass es einfacher von den anderen akzeptiert wird ne das ja. heißt ja nicht dass es seine Meinung ist nee,
0: er sagt schon äh, letztlich also Frauen können viel aber letztlich ist es immer ein Mann der entscheidet, oder der herrscht. Er, er sagt es sehr
1: Ich meine, es geht darauf an, dass, dass, dass der Bevölkerung einfach leichter fällt, das zu akzeptieren. Vielleicht. Ja, ja. aber das macht er tatsächlich alles sehr sehr platt. Und, aber da dachte ich auch nicht, dass das John das dann petzen geht. <lacht> hm.
0: Ja, vor allen Dingen, John müsste jetzt halt richtig Angst eigentlich haben. Obwohl er es ihr nie richtig versprochen hat, dass er es nicht Sansa, Sansa erzählt, sondern er halt nur drauf, das macht keinen Unterschied. Mhm. Und jetzt hat sie ihm bewiesen, ja, es macht schon Unterschied, nämlich du hast Varus mitgekillt oder deine Schwester. Mhm. Einer hätte noch leben können, wenn du nicht geplaudert hättest.
1: Mhm.
0: Dafür macht sich John auch ein bisschen wenig Vorwürfe. Oder wir sehen es nicht.
1: Aber auch das, ähm, ich meine, wenn es dann nächste Folge weitergeht, dann könnte er ja <lacht> auch sagen. Also am, am schwersten muss es ja Tyrion fallen, weil Vares ja noch zu ihm sagt: Ich hoffe, du hast recht. Mhm. Und dann sehen wir ja sofort, dass aber Vares recht hat. Wobei wir nicht wissen, ob die john variante die bessere wäre, aber zumindest Denneres zu misstrauen <lacht> war ja die richtige Inten, ja, nicht Intention, war der richtige, die war die richtige Assoziation so <lacht> oder der richtige okay.
0: Gedankengang. Ja. Ähm. Daenerys hat zwischenzeitlich ihr Crazy-Make-up aufgelegt. <lacht>
1: äh, <lacht> Na, wenn du zwei Tage nicht isst und so, dann siehst du schon ein bisschen scheiße aus.
0: Ja klar, aber das ist ja auch immer ein Zeichen von... Also, wenn Leute als crazy dargestellt werden, dann gibt man ihnen halt Augenringe und ein bisschen zerflottertes Haar.
1: Ja, aber überleg mal, wie du aussiehst, wenn du zwei Tage Magen-Darm hast. <lacht> Das, das ist doch in einmal mir. die schöne <lacht> Nein. Also Dann sieht man ja schon ein bisschen fertig aus. Okay, ja. ja.
0: Das, ist, das ist richtig. Aber warum ist sie nicht? Weil sie crazy ist, oder? Aus Trauer?
1: Weil das alles scheiße läuft. Seit sie rüber gemacht hat nach Westeros, geht es alles in die Binsen.
0: Weil man sie nicht liebt. Ja. Weil die einen sie nicht als Göttin verehren, wie die... Äh, Gott, wie heißen Kaliten? Drogonianer, würde ich jetzt sagen. Wie heißen wir denn? <lacht> äh, weißt
1: du, das Kalasar? Oh, ja, aber wie, heißen,
0: wie heißt das Volk?
1: Dothraki? Ja,
0: genau, Dothraki. Ist sie nicht, doch sie ist doch... doch glaub, sie aber so
1: also richtig verehrt es wurde doch, als sie die Sklaven befreit hat und sie da so hochgehoben mhm. wurde mit Misha, Misha.
0: Aber die Dothraki denken doch auch, weil sie aus dem Feuer gekommen ist, in so. diesem Tempel.
1: Ja, da schmeißen sie sich zumindest alle zu Boden, wo sie dann aus dem Feuer kommt. Ne? ja
0: ich glaube Die sie so schon ja. Genau, die Gottkaiserin, was weiß ich. Ähm, und die Schwanzlosen. Ja. Oh. Wie heißen sie Unbefleckten. Hm? Warum heißen sie denn? Am unbefleckte? Zeit. Weil die Jungfrauen. Okay, sind, wir haben nämlich vergessen zu zählen.
1: sind 20.000 20. Jungfrauen. Der Wurm ist keine Jungfrau. Der erhalte Sexy Times mit mi Sunday.
0: Ja, habe ich mir nochmal angeguckt, die Szene. Da ist gar nicht so viel Sexy Time.
1: Doch.
0: Nee, sie sagt, ich möchte dich gerne sehen. Dann packt sie ihn aus, sie packt sich aus und...
1: und dann geht, glaube ich, auch einer noch runter. Ja,
0: genau. Er, er leckt sie, glaube ich.
1: Die haben sexy Times. Er ist keine Jungfrau. Okay. Es sei denn, für dich ist Sex wirklich nur dein äh, Steckefuchs.
0: Tatsächlich habe ich da nochmal sehr viel darüber nachgedacht, wie es denn jetzt untenrum bei Grey Worm aussieht.
1: Das wird ja auch in der Serie und in den Büchern immer wieder gefragt. Ja, ich glaube, irgendwo sagt Tyrian auch mal so ein ganz blödes Bild von wegen, ob denn nur die Glöckchen weg sind oder auch der Turm oder irgendwie sowas. Also auch, <lacht> sie lassen uns auch durch die Figuren aussprechen, dass auch die, die noch alles haben, sich fragen, wie es bei den anderen aussieht. Man muss mhm. aber auch sagen, es ist tatsächlich eine Buch- und Filmreihe mit sehr vielen Männern, die nicht mehr
0: vollständig sind. Bei vielen wissen wir es auch. Varus hat das nämlich äh, erzählt, dass mhm. Stem und Root weg sind, so mhm. im Englischen. Bei äh, Theon Dion wissen wir es auch. Genau, das halt auch. Auf jeden Fall, der Stem weg ist.
1: <lacht> ja, da wird ja das Würstchen auch noch gegessen. Genau.
0: während. Äh, ja, nur bei den... Ist jetzt auch dafür jetzt tendenziell alles nicht so interessant, aber da, bei der Szene hatte ich mich das tatsächlich nochmal gefragt. Weil ich es nochmal nachgeguckt habe, weil mhm. wir es schon im letzten Podcast äh, kurz erwähnt hatten. Die sexy Time der beiden. Mhm. Okay, jetzt äh, sind wir irgendwie abgekommen.
1: Das ist auch die Folge mit den komischen Schnitten. Also die Folge, wo, wo die beiden Sex haben, ist auch die Folge, wo sie ähm, bei Sam den Schnitt haben von, dem, von der Kacke zu dem Essen, weil das so gleich mhm. aussieht. Und bei Sunday und Grey Warm schick, kommt danach der Schnitt in die Bibliothek, wie jemand in so ein Loch fasst, um es <lacht> rauszuziehen. Also halt, um ein Buch so, so weit hinten rauszuziehen. Und
0: dann kommt ein Zug. <lacht> ja, das, da ist, ist, ein das ist die
1: Folge der vielsagenden Schnitte.
0: <lacht> äh, Matchcuts. Ja. Und dann ich weist glaub,
1: John sie noch ab.
0: Richtig. Wo ich mir wieder gedacht habe, mein Gott, wenn man jetzt schon... Ich meine, er hat schon seine Tante, Tante gefickt. Mhm. Dann ist es ab dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen egal, ob man es wiederholt.
1: Ja, aber er hat das ja getan, als er es noch nicht wusste. Denn ab Winterfell mhm. hatte sie auch abgewiesen. Ja. Aber ich finde, er hätte ihr nochmal klar machen können, dass sie trotzdem mehr als die Königin ist. Ohne sich hingeben zu müssen, obwohl er nicht möchte.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was er... Da finde ich John halt unklar. Er sagt halt, du bist meine Königin und ich liebe dich. Mhm. Aber er macht nicht klar, okay, was soll das denn jetzt dauerhaft werden? Wir sind Boyfriend und Girlfriend, aber haben keinen Sex miteinander. Ähm ich
1: glaube, es ist eher, dass er klar macht, dass er sie als Königin liebt.
0: Ja, aber wenn Das, ich... was sie von den mhm. anderen
1: gerne hätte, aber nicht bekommt. Aber ich finde, er könnte halt trotzdem nochmal sagen, du, ich habe jetzt schon ein Problem damit, seit ich davon weiß, dass wir mhm. äh, verwandt sind. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt in keinerlei Beziehung zu dir stehe. Er könnte ihr sagen, dass er sehr viel von ihr hält. als Mensch hält. Und, <lacht>
0: und,
1: och, ja, das muss ja nicht so kacke sein. Aber ja, er hätte sie ja nicht so, wie ist das mir jetzt eklig, sondern ihr einfach nur klar machen, dass dieser Teil an, der, an dem Verwandtschaftsgrad liegt. Und dass es für ihn halt nicht so ist, wie es Tagalien-Style war, dass, dass ihm im Verwandtschaftsgrad egal ist. Aber er hätte sie ja nicht so komplett abweisen
0: müssen. Er hätte die Beziehung neu definieren müssen, im Sinne ja. davon, ich bin dein Untertan, dein General. Ich
1: will immer für dich da sein. <lacht> so was hätte er da mal hin. Ja,
0: weil zur Zeit können. sind sie auch nach außen hin noch irgendwie so ein bisschen Boyfriend, Girlfriend. Ja. Und das kann er ja nicht mehr richtig leisten. Ja. Offenbar. Auch wenn ich das an seinem Schauspiel nicht gesehen <lacht> habe, weil er, er küsst noch recht enthusiastisch, finde ich.
1: Ja, und dann kommt aber wieder das netz Girl. Ja, er weiß, es ist nicht richtig.
0: Ja, vielleicht.
1: Er möchte eigentlich gerne, aber er kann nicht.
0: Er nervt mich jetzt schon fast so sehr wie Brown, <lacht> weil er einfach seinen Maul nicht aufbekommt und mal einfach sagt, so ist es und das mache ich mit bis zu diesem Grad, aber auch nicht nur was Sex angeht, <lacht> sondern also Softbathing ist okay,
1: <lacht> aber nicht so weit gehen. Ja.
0: <lacht> Sondern auch ähm, inwiefern er Gefolgschaft leistet, bei was er alles mitmachen und nicht.
1: Mhm. Ja, das weiß er noch nicht, weil er sie zu dem Zeitpunkt ja noch für sane hält und es, glaube ich, nicht in seinem Erwartungshorizont liegt, dass sie so austicken könnte, wie sie es wenig später macht. Und er hat auch noch nicht so viel gesehen wie Tyrion. Also mhm. vielleicht hätte John das ja auch schon noch mehr wieder strebt, wenn er das mit den Talis gesehen hätte. Mhm. Aber da war er noch nicht dabei.
0: Allerdings sagt sie ihm in derselben Szene, dann wird die Furcht regieren müssen. Ja. Yeah. Und da hätte er schon sagen müssen, Moment, das ist jetzt aber kein gutes Herrschaftssystem. Genauso wie Liebe vielleicht nicht das optimale Herrschaftssystem ist. Aber Furcht, wie soll denn das aussehen? Was hast du denn vor, Daniel? Wie willst du sie denn in Angst versetzen?
1: <lacht> Stell wir vor, wie sich das in der Serie anhört. <lacht> ja. Lass uns das mal kurz analysieren. Wir setzen uns hier mal aufs Sofa und dann definieren wir mal Furcht. Er
0: hätte auf jeden Fall was sagen müssen im Sinne von Hey, so weit muss es ja auch nicht gehen. Die kennt dich halt noch nicht. <lacht> halt Einfach mal sagen müssen, die kennen dich halt hier noch nicht. Lass ja. sie noch mal ein bisschen Zeit. Du bist jetzt hier seit fünf Tagen, ja. äh, lebst jetzt auf Westeros, jetzt muss man jetzt nicht gleich. Äh, und die meisten Leute kennen dich, ich habe mich noch nie gesehen. Ja, äh, ja. okay. Wir sind uns einig, das
1: hat John nicht so gut gemacht.
0: Nee, John macht vieles nicht so gut, finde ich, in letzter Zeit. Hm. Wie zum Beispiel auch einfach, er hätte auch einfach mit ihr geschlafen. Wie gesagt, er hat's schon mal gemacht, er, er küsst sie noch. Das ist auch für eine Tante nicht in Ordnung.
1: Aber der Kuss kommt doch von ihr, oder? Er macht nur kurz mit und dann erinnert er sich wieder, dass das, das Tantchen ist.
0: Ja, so wie in Winterfell. Die Szene hatten wir halt eins zu eins schon
1: mal. Ja, dann hat er sie auch abgewiesen.
0: Ja, indem er aber auch nicht gesagt hat, nein, <lacht> sondern einfach nur ein bisschen bedröppelt auf den Boden geschaut hat und sie sie hat die Übersetzung übernommen. Mhm. Ah, dann wohl nicht. Oh, ist ja doch ein Problem zu finden. Du
1: weißt, Content muss nicht nein gesagt, wenn man da auch ein bisschen auf die Signale des anderen achtet.
0: <lacht> ja. Dann schippert er zurück mit Tyrion zu dem Lager, was sehr nah dran ist. Mhm. Also die könnten auch Drachenfeuer runterwerfen <lacht> und würden das Lager abfackeln.
1: Ich glaube immer noch, dass das grüne Seefeuer heißt.
0: Ja. Ist, ist, das
1: sollten wir vielleicht auseinanderhalten, denn wir bekommen Szenen, wo beides drin vorkommt.
0: Wie, das sind unterschiedliche Sachen? Ach so, ja. <lacht> äh, okay, ich weiß was. Äh, dann guck doch einfach mal nach, denn mein Handy ist gerade in Benutzung.
1: Du kannst es mir auch einfach glauben, dass das grüne Seefeuer heißt. Du hast
0: doch gesagt, du willst das sicher gehen. Ich versuche es weiter äh, zu benennen. Okay, grünes Seefeuer. Behaupte ich. Seefeuer.
1: Ich glaube schon. Das, das <lacht> Wenn man es eingibt, kommt Seefeuer echt, Seefeuer Wiki und Seefeuer Gott. <lacht> ähm, Im Englischen ist es Wildfire, das Grüne, ah, ja, und ja. im Deutschen ist es Seefeuer.
0: Okay.
1: Weil das, das müssen wir unterscheiden für spätere Szenen.
0: Okay, ich finde Wildfire ist tatsächlich das und, und du meintest gerade
1: das Grüne, ne?
0: Hm? Genau, das Wildfire, worüber halt die Leute in Königsmund verfügen, im Gegensatz zu Drachenfeuer. Obwohl, am Ende der Folge haben sie ausreichend Drachenfeuer. <lacht> ja.
1: Wir müssen Tyrion, noch, wird, Tyrion
0: wird bedroht. Ja, richtig. Ähm, und die erste Handlung, die er aber dann macht, ist sie nochmal zu verraten.
1: Ja, aber weil es um Jamie geht. Das finde ich charakterkonform.
0: Ja, nur, also, dann hätten sie die Warnung auch nicht aussprechen. Also.
1: Doch, um uns klarzumachen, was für ihn jetzt ja. auf dem Spiel steht. Also, das war schon... <lacht> An sich sinnig und wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir weiter um ihn fürchten müssen. Denn das wird ja rauskommen. Ja. Selbst wenn Jamie und Cersei es eben nicht geschafft haben, werden die Aufpasser sagen: Moment, er war da und hat ihn freilassen ja. lassen.
0: Ja, ist richtig. Und daran wird sich auch, glaube ich, ähm,
1: also deswegen, ja, Folge
0: 6 aufhängen. Also deswegen, ja, konnten
1: die nichts weglassen. Deswegen mussten wir den Eres drohen hören, und wir wissen, dass Jamie wirklich was ganz besonderes für Tyrion ist, was sie auch diese Folge nochmal wiederholt haben, für die, die es vergessen haben, indem die beiden ja diese Abschiedsszene hatten, die aber wirklich sehr schön gespielt war, fand ich.
0: Die Abschiedsszene zwischen den Tyrion
1: und Jamie, wie Tyrion Jamie freilässt und ihm sagt, dass, dass er nur seinetwegen überlebt hat, seine Kindheit, und mhm. auch, dass er dachte, dass er sich nie revanchieren können wird dafür, dass Jamie ihn damals freigelassen hat, als Tywin ihn töten wollte.
0: Ja, da war auf jeden Fall viel Schönes. Gerade das Zwischenmenschliche zwischen war gut. Die Argumente von Jamie waren jedoch schlecht. Er hatte irgendwann gegen seine eigene Freilassung argumentiert.
1: Weil er gesagt hat, er kann Cersei nicht überzeugen. Ja.
0: Genau, und gleich, ja, dass er gegen seine eigene Freilassung argumentiert hat, dann ist er auch nicht so ganz charakterkonform gewesen, wie er gesagt hat, äh, Mir sind die Leute immer scheißegal gewesen, denn wir wissen, dass ja. es nicht so war.
1: Aber er vielleicht hat... ist es halt so sein, sein Selbstbild, dass, dass er ja, das, das Gute, trotz, was er tut, klar. gar nicht so wahrnimmt.
0: Ja Gleichzeitig fand ich es immer noch äh, furchtbar, dass er halt letztlich Brienne für nichts verlassen hat.
1: Ja, das mit Brienne hätten sie tatsächlich weglassen können, in, in Gedanken daran was hier, dass, dass es halt so kommen wird jetzt, was sie uns gezeigt haben, dass er halt zu so Cersei zurückgeht, dann finde ich es echt blöd,
0: mhm, ja, so ja. im
1: Nachgang. In der letzten Folge fand ich es noch nicht blöd, da fand ich den Abschied <lacht> blöd, dass mhm. sie Brienne in eine Situation gebracht haben, wo sie so brechen muss, das fand ich nicht schön für für ihren Charakter, aber wenn die Schreiber haben ja das große Ganze gesehen. Und wenn die dann nach, oh, dann haben wir eine Folge, wo er Brienne fickt und sie, sie, sich äh, vollends in ihn verliebt. Und dann geht er zurück zu Cersei, dann finde ich, okay, dann hätte es doch einfach gereicht, dass er sie zum Ritter macht und dass die beiden weiter voller Anerkennung für den anderen sind. Aber dann, dann hätten sie tatsächlich bitte keinen Sex haben sollen.
0: Ja, und auch, dass er dann Cersei verlassen hat. Ich habe, ich verlasse Cersei, weil sie ihr Wort nicht gehalten hat. Mhm. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Weil, halt weil
1: er denkt, sie wird sterben und er sie dann nicht allein lassen kann.
0: Ja, ja weiß nicht. Ich find, dadurch macht das die Charakterentwicklung ein bisschen von Jamie kaputt. Weil ich dachte, er hätte sich aus dieser äh, missbräuchlichen Partnerschaft, also gegenseitig.
1: Ja, gegenseitig.
0: Äh, ja, ja, ich sage das ist nicht mhm. einseitig, aber <lacht> diese toxische Partnerschaft, aus der hätte sich jetzt irgendwie gelöst und hätte seinen eigenen seinen eigenen Weg erkannt, mhm. aber letztlich ist sein eigener Weg
1: andererseits vielleicht passt das auch zu einer toxischen Beziehung, dass man ja. wirklich will, dass man da wirklich raus will und es versucht mit jemanden, der einem viel besser tun würde mhm. und das haben wir dann halt in dieser ganz kurzen Brienne-Episode gesehen. Dann hat er aber gemerkt, also wenn es jetzt wirklich um um alles geht, dann dann steht doch diese toxische Beziehung für ihn an erster Stelle, weil das das ist, was ihn sein Leben lang begleitet.
0: Ja, ich fände ich auch legitim, tatsächlich diesen Akt diesen zu machen von ich gehe wieder zurück und ich kann mich daraus eben doch nicht lösen. Mhm. Allerdings ist es dann doch zu schnell, dieses Hin und Her halt innerhalb von einer Ja, aber einer das Episode. ist halt so das
1: Problem ja, dieser Staffel. Genau. Ne?
0: Und wie gesagt, haben sie dadurch ein bisschen kaputt gemacht. Egal, die Sache zwischen Tyrion und Jamie an sich... Äh, war sehr schön, auch das Gespräch, auch die, die, die ganzen Callbacks, die da drin waren, äh, dass er halt wieder am, am Nacken angefesselt äh, war, wie... Äh, bei den ein,
1: Starks. Genau, meinst, ne? ja.
0: bei Catelyn, mhm. wo Catelyn ihn dann freigelassen hat. Ja.
1: Und die beiden machen es halt auch wirklich gut, für die beiden Schauspieler. Also mhm. dann kann man die Emotionen sehr abnehmen. Das ist nicht so wie bei John, der irgendwie nur eine Emotion hat.
0: <lacht> und auf jeden Fall beharrt Tyrion äh, auf seinem Plan, nämlich überzeuge Cersei und lass die Glocken läuten, um auf den Titel der Folge zu kommen. Genau. Und diese Idee kommt so ein bisschen aus dem Nichts, fand ich. Und er erwähnt es glaube ich noch dreimal insgesamt die Idee, mit mhm. den wenn die Glocken läuten hört auf. Mhm. Und da dachte ich mir, oh das ist mein Kopfkanon, ja. dass ist Bran das ihm was gesagt hat, was?
1: Das mit den Glocken wussten wir das schon vorher? Nee.
0: Ähm, irgendwas sagt äh, sagt man mit den Glocken. Und zwar, der Zielberitter sagt irgendwas zu den Glocken. Nämlich als er in Blackfire Bay, oder wie es mhm. heißt, ähm, Blackwater Bay, genau, ja. äh, sagt er dazu, dass die, die Glocken vor Freude, glaube ich, ähm, läuten. Nee, ich glaube, oder es ist Cersei in, in den Katakomben die hört die Glocken und äh, will dann schon alle mhm. umbringen. Aber die läuten die Glocken aus Freude und nicht okay. aus Kapitulation Okay. Weil sie nämlich gewonnen haben.
1: Mhm. Ja. Das
0: ist ja auch schwierig. Ja.
1: Ich meine, gerade wenn es in der gleichen Situation für <lacht> total unterschiedliche Ergebnisse eingesetzt wird, ungünstig.
0: Es ist kein, kein wahnsinnig gut etabliertes Signal. Mhm. Äh, nur weil es wahrscheinlich mehrere Glocken gibt und man dann halt weiß, okay, die ganze Stadt läutet, das mhm. heißt, überall wird es zumindest eine Person geben, die es dahin geschafft hat zum Turm <lacht> und äh, aufgegeben mhm. hat. Naja, und mein, also mein Kopfkanon ist jetzt erstmal, das Bran ihm bei dem Gespräch was erzählt hat. Mhm. Nämlich, ähm, wenn die Glocken läuten, müsst ihr aufhören zu kämpfen, dann wird alles gut. Dann geht es, geht die Geschichte in die gute Richtung. Deswegen wieder be betont er das so. Bran... Hm?
1: Ja, ich frage mich gerade, warum Bran das... Weil der müsste ja dann auch wissen, wie es weitergeht.
0: Ja genau, das wäre halt so kryptisch gewesen, weil tatsächlich, wenn die Glocken läuten, sollst du aufhören zu kämpfen... Und deswegen schärft Tyrion das allen ein. Nur, dass es halt nicht in Tyrions Hand letztlich liegt, das mit den Glocken, sondern in Daenerys Hand. Und sie entscheidet sich ja bewusst dagegen.
1: Ja, aber das müsste Bran ja dann auch wissen. Ja,
0: weil er in die Zukunft guckt.
1: Ja, aber warum, warum schärft er ihm das dann ein?
0: Naja, weil also wenn auch, die Geschichte...
1: auch wenn sie weiterkämpfen würden. Also ich meine wenn Bran halt quasi den größeren Plan hätte, ist es besser, wenn die alle platt gemacht werden nee. und wenn es keine Menschen mehr gibt, dann könnte man sagen, okay, das war der größere Plan. Aber dann müsste es einen Unterschied machen, ob sie weiterkämpfen oder nicht. Wenn jetzt die Lannister irgendwie eine Chance gehabt hätte, wenn sie nicht aufhört, aber sie wäre genauso verbrannt worden. Also ist das Glockenläuten... Und das Nicht-Eintreten dessen, was eigentlich passieren müsste, bloß eher die unglaubliche Hoffnungslosigkeit dann für Tyrion. Aber an sich ist es ja nichts, was, was die Handlung äh, oder das Geschehen vor Ort verändert, weil das ist ja voll durch Daenerys dominiert.
0: Ich glaube, dass also so ich mir das vorstelle, ist, Bran sieht halt die einzige Chance, dass die Geschichte in eine gute Richtung abbiegt. Ja. Oder es, ist, es gibt dann quasi den Münzwurf, wo man ja auch am Anfang der Folge gesprochen so. wird. Die Glocken läuten und dann wird die Münze geworfen, je nachdem auf welcher Seite der Daenerys gelandet ist. entweder. Sie, weil da ist ja der, der Knackpunkt. Ja. Da entscheidet sie, alles was sie vorher macht, ja. ist ja legitim. Und ja, da ist dann halt quasi der Münzwurf der Götter mhm. in dem Moment.
1: Aber auch wenn sie da weiter gekämpft hätten, dann hätte sie es auch gemacht?
0: Ja, genau. Da wäre es ja garantiert gewesen, dass sie es ja. macht. Und so wenn sie sich gewährt hätten, und so Chance ist die einzige gewesen. Chance.
1: Und Bran hat dann in deinem Kopfkanon verschiedene Optionen gesehen und hätte auch die gesehen, dass sie denkt, oh, ist ja geil, habe ich jetzt äh, relativ äh, ohne Blut eingenommen.
0: Ja. Und das die einzige, dass Bran gesagt hat, die einzige Chance, das gut zu beenden, ist, wenn die Glocken läuten.
1: Bloß, dass das dann halt jetzt auch nicht funktioniert
0: hat. Ne, genau, weil sie, weil die Münze halt auf der falschen Seite gelandet ist, mhm. in wahres Worten. Das haben sie uns alles nicht erzählt, könnten sie aber...
1: Immer noch nachfolgen, genau. weil sie, um es irgendwie zu retten, uns bitte, bitte noch irgendwas zu Bran sagen in der letzten Folge, weil sonst ist das mindestens <lacht> eine genauso große Verarsche wie der Nachtkönig, wenn wir uns durch die Bran-Geschichte, die wirklich nicht die spannendste war, nee. durch so viele Staffeln durchgequält haben, nur dafür, dass er sich in, in dem Kampf in drei wegwagt und Tyrion einmal sagt, dass er ein guter Mann war. Dann, dann ist die Bran-Geschichte mit Abstand das Schlimmste. Mhm. Oder zumindest, sie gehört ja dann zur Night King-Geschichte. Bloß, dass die sich nicht mal erklärt.
0: Hey, das längste, loseste Ende der Geschichte. Ja. Es gibt ganz viele lose Enden dieser Geschichte. Ja. Aber ähm, das ist auf jeden Fall das längste, der längste
1: Strang. Weil beim, beim Night King kann man immerhin als Motivation einfach das Platteste annehmen. Er ist der Tod und er will den Tod verbreiten. Es ja. soll nichts Lebendes mehr geben. Aber das mit Bran, das haben wir uns in der letzten Folge schon drüber ausgelassen, ist einfach, dass nicht klar ist, was passiert wäre, wenn er getötet worden wäre. Mhm. Wenn man nicht weiß, was das bedeutet, wenn diese Art von Gedächtnis verschwindet. Und wenn die nicht noch irgendwas zu ihm in der letzten Folge machen, ist es einfach so frustriert. Das
0: geht gar nicht. Ich stelle mir gerade, Bran will jetzt noch irgendwas Wichtiges mitteilen, weil er gerade eine Vision hatte. Und rast die Straße, <lacht> und den und Königsmund umgefahren. runter. <lacht> Über den Trident. Ja, ja.
1: Und dann kommt ein
0: LKW. Ähm, vor allem wäre es eine Gelegenheit, also Bran wird nicht alleine losfahren, sondern wird er im Tross mit Sansa und so weiter mhm. kommen. Und wir wollen ja am liebsten noch
1: mal Sansa sehen. Dann kommen die Elefanten, die wir vermisst haben, und hauen Bran so um, so wie, wie du es gerne hast. <lacht> wie, weißt du, der LKW, der auf einmal so. ins Bild reinfährt und irgendjemand platt macht und du dich totlasst darüber. <lacht> Dann kommt die Elefantenherde und läuft über Bran. Dann kannst ja. du dich zumindest kurz freuen.
0: Aus einer Seitenstraße, nicht geblinkt.
1: Rast durch so eine Stampede und dann sind die <lacht> auch wieder weg. Und das ist das Ende von Bran. Die, die zu späte Lieferung der Elefanten der Goldenen Kompanie. Ja.
0: Okay, also Tyrion hat auf jeden Fall sehr auf die Glocken mhm. gedrängt. Und es gibt ja dann auch quasi zwei Pläne. Also es gibt den normalen Belagerungsplan, mhm. es gibt den Jamie überredet Cersei zu
1: fliehen und die Glocken zu läuten.
0: Genau. Und es gibt den Plan von Arya und äh, Sandor, Cersei zu töten und alles ist vorbei. Das
1: finde ich schön, wie stumpf das dem Soldaten
0: mitgeteilt ja. wird.
1: Er musste sich lachen.
0: Wir waren aber ein bisschen zu langsam. Einfach, ja. obwohl sie...
1: Meine, nicht so einfach durchzukommen. Immerhin wurden sie nicht ausgesperrt, so wie Jamie, ja. er das traurig wegen ja. davor steht. Hallo, ich bin auch noch hier.
0: Ja, zeitlich kommt halt alles wieder nicht hin weil Sandor und Arya müssten eigentlich schneller sein als die,
1: Soldaten. Als die
0: große Armee, ja. die vermutlich langsamer sind als zwei einzelne Leute. Ja. Kommen aber danach an, brauchen dann von der Dunkelheit... Also Gehen
1: doch kurz auf den Markt, um sich die coolsten Messer zu holen <lacht> oder so.
0: Äh, ich fand auch, sehr, dass
1: da sehr spät evakuiert wird. Aber ich meine, die sich aufbauende Belagerung oder aufregende Truppen müsste man ja früher sehen, als die Soldaten anfangen, die Straßen freizuräumen mhm. von Passanten.
0: Ja, auch außen, also die ganzen Flüchtlinge, die man noch, wenn äh, Sander und so weiter sich, mhm. also der Hound, ähm, sich reinbuseln, dann kommen ja immer noch Leute ja. in die Außentore. Äh, die müssen ja auch an dem Lager der der ähm, Starks und so weiter vorbeigelatscht
1: sind. Was sei heißt, denn, die haben sich sehr doof platziert. Man kann sie leicht umrunden. Mm.
0: Naja, wenn ich mich. Wobei jetzt...
1: Jamie hat es nicht geschafft.
0: Vor was verstecken sie sich denn? Eigentlich vor den Starks. Das heißt, mm. wir müssen in die andere Richtung laufen, nicht mm. Richtung Königsmund, denn da tauchen sie garantiert auf.
1: Oder die lagern relativ weit hinten und das sind so Leute, die so na ganz nah an der Stadtmauer leben und. Weil die hätten auch schon früher rein Die hätten wir
0: äh, auch schon mal sehen müssen, denn wir sehen ja die Umgebung der Stadtmauer.
1: Nein.
0: Ist ja auch nicht so wichtig. Äh, Wollen Sie uns halt erzählen, Flüchtlinge, und da kann ich dann auch Abstriche machen an Realismus. Äh, nur, wie gesagt, das taut alles zeitlich mhm. ähm, überhaupt nicht hin. Wie gesagt, von dem, mhm. von dem Hauptmann oder der, der Wache, die sie überreden, bis zum da brauchen sie dann halt eine ganze Nacht. Auf jeden Fall schafft es dann relativ zügig durch die Stadt. Stimmt, also genau, das die ist kommen ja im
1: ganz Dunkeln da an. Ja, ja, ja. Und dann
0: kommen sie im Hellen, gehen sie durch das erste Burgtor, durch das Stadttor, ja. und dann relativ kurze Zeit später sind sie dann am Bergfriedtor.
1: Ja, ich musste gerade nachdenken, wie so Nacht. Aber ja, in mhm. der Szene, wo sie sagt, ich bin Aya Stark, und ich komme bis zu töten, ist dunkel, das stimmt. Aber das ist ja so sowas Typisches, was bei Filmen gemacht wird, wo du irgendwie denkst, das war gerade heller Sonnenschein, und jetzt ist es auf einmal... Mond hoch am Himmel oder andersrum?
0: Also diese drei Pläne gibt es, ja, ähm, ja von denen dann halt letztlich keiner funktioniert, sondern der vierte Plan, nämlich Burn das Burn ist Ball. Ball. ja genau. Burns Mall. und <lacht> ja, machen wir jetzt weiter am besten, weil jetzt passiert alles nur noch gleichzeitig. Mhm. Dann die eiserne Flotte ist, glaube ich, dann doch Zeit das
1: Zeitpunkt. Das ist der Start des Ganzen. Ja. ja, da dachte ich, die müssen ihre Ballisten ja ganz schön Scheiße ausgerichtet haben, ja. weil warum sollten dann alle gleichzeitig in die gleiche Richtung zeigen? Weil dann hätten sie ja viel größere Chancen gehabt, wenn sie die alle so ein bisschen verdreht hätten, wenn der Drache halt ein cooles Flugmanöver und woanders auftaucht, wenn wenigstens dann schon mal eine in die Richtung zeigt. Aber vielleicht wollten sie halt alles darauf setzen, schon gleich zu treffen und dann ist es vielleicht besser von verschiedenen Schiffen das gleiche anzuvisieren. Keine Ahnung. Es schien halt dann irgendwie doch sehr einfach, da die komplette Flotte wegzumachen.
0: Insgesamt ähm, hat uns die Serie äh, mal wieder oder das ist zum ersten Mal eigentlich richtig belogen, in dem halt auch diese Folge schon wieder gesagt wird, ja, eigentlich ist es ziemlich ausgeglichen und äh, Tyrion besteht ja auch sehr darauf, nein, Königsmund wird fallen. Ja. Und das ist halt auch wieder meine Bran-Theorie. Warum ist er da so optimistisch?
1: Ja, da dachte ich auch, hätten Sie uns nicht ein bisschen mehr verraten können, was so in, in dem Kriegskouncil von Daenerys mhm. vorgeht? Warum ist er sich so, so sicher, dass die fallen wird und so schnell fallen wird?
0: Weil letztlich sehen wir auch keine Taktik, die das rechtfertigt, dass nun alle Ballasten ausgeschaltet werden. Es gibt nur die Taktik, ich komme aus der Sonne. Erstmal ein <lacht> ganz kluger Plan. Allerdings hilft das halt nicht, wenn man dann längere Zeit wieder übers Wasser und ja. auch vor den Stadtmauern Sie zeigen uns einfach nur, die Ballisten sind nicht gefährlich. Was sie uns eigentlich letzte Folge gezeigt haben, die sind saugefährlich für ja. den Drachen. Aber, Aber da die, haben sie nicht mh. damit
1: gerechnet und jetzt waren sie darauf ja, eingestellt. Okay. Mhm. Aber auch auf der Stadtmauer schien es ja so und die müssen ja auch alle in die gleiche Richtung gezeigt haben und sehr langsam nur gedreht werden können, weil die hatten die ja eigentlich auf der ganzen Stadtmauer ne? und dann hätten sie doch wenigstens, während Drogon die eine Seite angreift, von ja. der anderen mal was rüberjagen können. Da hat man ja gar keine Gegenwehr mehr gesehen. Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich muss aber sagen, das mit der goldenen Armee fand ich witzig. Ja, ja, das war auch witzig. Also das war auch äh,
0: gut gemacht. Also, also
1: dadurch, dass, dass sie so gehypt wurde und so auch, naja, ich, hat die goldene Armee und die goldene Armee wurde noch nie geschlagen und die steht immer zu dem Wort und so oh, und so mit allem, einmal Feuerhusten weg. Ja. ja. Schade.
0: <lacht> Guter Aufbau mit, also gutes Setup mit... Äh, Befriedigenden Payoff. Ja. Aber ich
1: fand ja. auch, dass...
0: Das ich möchte mich weiter darüber beschweren, dass die Folge uns belogen hat nun. Okay. Also,
1: dass die Ballisten nicht gefährlich sind. Oder wo, wo, wo
0: ja, dass sie uns vorher haben. gesagt haben, dass Ballisten gefährlich sind und jetzt mhm. sind sie es halt plötzlich nicht mehr. Ohne zu erklären, woran dieser Unterschied besteht. Einfach, der Neres hofft auf ihr Glück.
1: Und sie ist diesmal vorbereitet auf Beschuss. Deswegen fliegt sie klüger. Vielleicht? Ja,
0: wir haben jetzt auch keine Manöver gesehen, die der Drache jetzt besonders macht, sondern er fliegt wirklich auch ja, relativ behäbig auch über die Mauer.
1: Aber weicht gut aus. Am Anfang sieht man nochmal, wie welche geschossen werden mhm. bei der Flotte. Ja. Bei der Mauer, glaube ich, gar nicht mehr. Nee,
0: die haben aufgegeben.
1: Aber da wollte ich dazu sagen, der kann auf einmal mehr, glaube ich. Also, das kam mir wesentlich gewaltiger vor, was da an klar, Feuer kam, klar. als alles, was wir bisher gesehen haben. Mhm. Das war halt sonst so ein zielgerichteter Strahl, mit dem man dann halt irgendwie viele Fußsoldaten auf einmal wegmachen konnte, halt sowohl da, wo sie die Lannisters hinter Rosengarten angreifen, als auch bei der Langen Nacht. Aber, also was jetzt doch für eine Feuerexplosion da riesen Löcher in, in die Burgmauer reißt und die komplette Golden Armee irgendwie mit weg wegmacht, das hat ja ganz andere Dimensionen.
0: Ja, das war eher das, was wir an der Mauer gesehen haben.
1: Von Viserion? Ja,
0: eher das Powerlevel, weil Viserion im... Äh, da konnte sich John halt noch hinter so einem kleinen Mäuerchen verstecken. Ja. Auch wenn er da schon beschädigt war, ja. Aber da konnte man sich halt noch in den, in den nächsten Eingang retten und mhm. die Flammen schossen rein. Jetzt gehen halt auch Flammen um die Ecke und explodieren offensichtlich in ja. das Tor... Wird ja komplett weggesprengt mhm. ähm, durch das Feuer und der Bergfried stürzt dann ein und so weiter. Mhm. Hat den Explosion Mode angestellt.
1: <lacht> Vielleicht kann der auch so digitieren.
0: Ja, es ist halt das Power Level der Drachen. Es wird uns immer erzählt, die sind sehr mächtig.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, haben das aber nicht konsistent gesehen. Mhm. Aber
1: genau, der kann es ja auch so sehr zielgerichtet werden. Zum Beispiel auch bei <lacht> der Exekution mhm. von Varys. Die stehen ja alle sehr nah dran. Und bisher wissen wir nur von Dani, dass sie die Unverbrannte <lacht> ist eigentlich. Ja. Aber <lacht> ja. vielleicht kann, kann er quasi die Flamme höher drehen. <lacht> er hat es geübt mit ein paar Ziegen. Und dann kann er verschiedene Level anschalten.
0: Scheiße, so. Oder es hat, hängt irgendwie mit dannys Intention zusammen.
1: Wie laut er, sie Dracarisch sagt.
0: Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht.
1: Vielleicht muss sie auch so ein. So, wir sehen immer so die, die Stacheln auf dem Rücken, wo sie sich festhält. wenn sie den in der Mitte macht. Und ist ein großer Streit. <lacht> wenn sie es nur sagt, ist weniger. So also der, der
0: Joystick. Ja, ich hab's schon verstanden. Danke, Annika.
1: Ich muss das gerade nachspielen.
0: <lacht> ähm, ja, okay. Das ist Plan 1. Äh, Jamie hat auch einen sehr seltsamen Weg durch die Stadt, nämlich.
1: Weil er ja nicht reinkommt.
0: Ja, deswegen geht er in eine Seitengasse und. Taucht dann erst äh, hinter King's Landing, also geht den Weg rückwärts mhm. in sehr kurzer Zeit. Mhm. Ähm, ja, und trifft dann auf Euron. Und das haben wir richtig vorher, habe ich richtig vorher gesagt: äh, Euron und Jamie kämpfen. Mhm. Äh, hatte nur den Ort falsch benannt, weil dieser Ort war auch sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Aber ich finde es dramaturgisch an die falsche Stelle gesetzt. Ja. Also abgesehen davon, dass ich. Darauf auch hätte ganz verzichten können, finde ich, hätten sie, in den Extras wird es übrigens der Dane Bowl genannt, weil es beides Dänen sind, die Schauspieler, und sich dann auch beide Szene wohl teilweise halt auf Dänisch unterhalten haben, so dass die Crew dachte, was sprechen die Gehört das noch zu den Regieanweisungen? Wenn man schon das zeigen will, warum nicht vor Cersei? Ja, genau. Wo es wenigstens Gewicht gehabt hätte. Also in dem Sinne, dass sie dem einen versprochen hat, ihr König zu werden und mit dem anderen halt diese lebenslange toxische Beziehung hat. Und dann wäre es doch besser, dann hätten sie ihn eher geschwächt, weil er schon in dem Kriegsgetrümmel was abkriegt, bei Cersei ankommen lassen und dann kommt Huron um die Ecke. Ja. Ich finde, dieser Kampf hätte vor Cersei halt mehr als vorher
0: habe ich ja auch genauso gesagt im letzten Jahr. Ja,
1: Mal wir das. haben uns über das unterhalten. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, genau, und es macht auch mehr Sinn, dass beide halt dahin wollen. Ja. Und nicht äh, zufällig tauche ich hier aus dem Wasser auf gerade, obwohl da hinten meine Schiffe <lacht> weg sind. Aber und ja, das ist halt ein wahnsinniger Zufall, dass sie sich gerade da treffen. natürlich.
1: Und <lacht> ich finde es halt auch, dass Jamie zu viel abgekriegt hat und um dann wieder so aufrecht zu stehen, wenn er bei Cersei ankommt. Ja. Und das hätten sie ja auch nicht machen müssen. Also ich meine, wenn sie sich schon entscheiden, okay, die kämpfen davor, dann lassen sie ihn doch bitte nicht fünfmal in die Seite stechen, dass jeder denkt, okay, der kann eben mehr. Mhm. Also ne, er hätte also sie hätten trotzdem kämpfen können und er hätte vielleicht ein bisschen weniger abkriegen können, wenn man ihn danach wieder aufrecht gehen lässt.
0: Ja, und auch Jorons Motivation ist halt vollkommen unklar. Jetzt plötzlich möchte er gerne Jamie Lannister besiegen.
1: Ja, aber er hat ihn aber wirklich schon die ganze Zeit immer blöd aufgezogen, wenn die gemeinsame ja, Szenen hatten. Dass, dass Euron da Bock drauf hat, das kann ich verstehen. Und Euron hat auch Bock auf Cersei. Er weiß, dass die lebenslang was miteinander hatten. Ich verstehe, doch, ich verstehe, dass Euron Jamie töten will. Aber also das also ich finde es an der Stelle halt irgendwie echt verschenkt. Ja, ich
0: verstehe Eurons Motivation nicht. Warum er jetzt wieder in die Stadt zurück möchte.
1: Achso, ja, das ist nicht besonders klug, das stimmt. Und vielleicht hat er ja Cersei auch noch mehr mehr Auswege zugetraut. Vielleicht, ja. Weil ich meine, sein eigener Ausweg ist weg. Er kann jetzt nicht mehr wegschippern. Vielleicht dachte er so, okay, die, die weiß jetzt noch, wie man hier diesem Chaos entfliehen kann. Und vielleicht konnte er dadurch, dass er ja am Anfang schon weggesprengt wurde nicht mehr sehen, welche Ausmaße es inzwischen in der Stadt hat. Denn ich meine, wir müssen davon... Er wurde am Anfang weggefegt und dann musste er ja eine ziemlich lange Strecke schwimmen, um da in dieser Bucht da. anzukommen. Und dann hat er wahrscheinlich nicht mitgekriegt, dass, dass es so scheiße in King's Landing aussieht.
0: Und wenn man da eh nichts mehr daran erinnern kann, hätte, hätte ich ja an seiner Stelle... Er ist ja dem Ganzen schon entkommen. Mhm. Hätte ich dann noch eher gewartet. <lacht> ähm, ja. Aber vielleicht
1: ist er ja da wie Cersei und denkt... Hier, die, die Red Keep ist noch nie gefallen. Also gehe ich da
0: rein. Ja, was immer auch. Cersei, zu dieser Aussage motiviert. Sie sieht ja, was der Drache anrichtet.
1: Ja.
0: Nein, das ist, ist hier halt ist drachengeschützt.
1: Schon, das ist schon pure Verzweiflung.
0: Ja, genau. Nur, warum Euron die haben sollte, weiß ich nicht. Ist auch nicht so wichtig. Er wurde uns halt eh als crazy dargestellt. Der kann halt alles machen. Er hätte jetzt auch irgendwo anders auftauchen können. Ah, ich wollte dich schon immer töten. Brienne, weil du die...
1: Nein, er hat Jamie immer angestänkert.
0: Ja, weil die dieselbe... Frau ja, wollten. Haben. Ja, damals noch wollten. Wir mhm. werden jetzt haben. Äh, ja.
1: Das war der Dane Bowl. Willst du vom Dane Bowl zum Clegane Bowl?
0: Ja, dann sind wir auch schon fast durch wieder.
1: Dann wir über Arya sprechen und vielleicht noch kurz über john
0: Ah. Äh, Bowl. Ähm, Arya, die haben es noch rechtzeitig zum Bergfried geschafft. Und äh, sind schon mal in der... Auf der Westeros-Karte,
1: <lacht> die
0: letzte Staffel gezeichnet wurde, genau. Ja. Und dann kommt ein seltsames Gespräch zustande zwischen Aya und dem Hound, warum Aya jetzt umkehren sollte. Mhm. Das wird vom Hound initiiert und macht so, an, ich, macht so gar keinen Sinn. Weil sie halt nur noch 20 Meter von, äh, von Cersei weg sind.
1: Aber trotzdem wird da ja schon klar wie der die Wände wackeln und dauernd ja. Schutt runterkommt, dass es eigentlich wirklich zu Ende ist.
0: Das Gespräch hätte, finde ich, vorher stattfinden müssen und zwar von Aya initiiert. Nämlich bevor sie, äh, sie sind gerade in den Bergfried rein und dann sieht man halt, wie der Drache über die Stadt fliegt und so weiter. Und da hätte sie sagen müssen, das hat keinen Sinn mehr. Der Bergfried wird hier äh, gerade weggeputzt. Mhm. Wir sterben da drin. Und dann hätte der Hound sagen müssen, ja, ist mir, ist es ist mir wert. Ich werde meinen Bruder vorher noch finden. Und Eier hätte weggehen müssen. Und nicht, der Hound sagt, sie sind eh schon mitten in der Gefahrenzone. Sagt dann Aber mit,
1: trotzdem hat er ja recht.
0: Na, sie hätte jetzt auch ohne Probleme noch, okay, ich gehe jetzt noch mal einmal schnell durch die Tür, in der Länge dieses Gesprächs hätten sie halt, hätte sie sagen können, ich gehe schnell durch die Tür, Step, 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 auf Wiedersehen.
1: Aber sie weiß doch da noch nicht genau, wo es für sie sich gerade also wir müssen nur auf die Treppe hoch. Und? Ja, das wissen wir, aber das weiß sie nicht. Nein,
0: das wissen sie auch. Warum die wissen nur die Treppe sie, wo hoch? genau sie ist? Weil das die Leute,
1: also sie steht ja an dem. An dem Fenster. Ja. Aber wir sehen ja auch, wie hoch das ganze Ding ist. Ich glaube nicht, dass man das von unten genau erkennen kann. Na, also ich glaube, sie sind weiß geglückt, einfach, einfach sie, sie ist in der Red Keep, aber sie weiß nicht wo in diesem riesen Ding. Also. Sessi war auch schon mal in den Katakomben, als äh, gekämpft wurde. Ja, Magus
0: Feste, da ist er jetzt auch auf dem Weg hin. Mhm.
1: Geht sie ähm, dann hin,
0: ja? Mägu? ja, irgendwie so.
1: Magus Feste, ja, irgendwie so.
0: Ähm, ja, der Haut weiß offenbar, wo es lang geht. Oder meinst du, mhm. das ist jetzt reiner Zufall? Er wäre jetzt auch die ganze Treppe hochgegangen, hätte da geguckt. Ah, nee, weil er ist ja dann auf der Wendeltreppe.
1: Mhm.
0: Ist auch nicht so wichtig dafür. Ähm,
1: Aber auch, dass sie vorher halt einfach nur so den Tunnelblick hat... Weil, weil sie Cersei schon seit Jahren auf ihrer Liste hat und dann, dass es vielleicht wirklich so, weil, weil sie halt vorher zu, zu sehr darauf fixiert war, dass sie nicht darauf geachtet hat, wie schlimm es gerade um King's Landing steht, dass sie das weitestgehend ausgeblendet hat, vielleicht in dem Stress auch durch, mhm. durch diese Mengen zu kommen und überhaupt dahin zu kommen, wo sie jetzt sind und dass sie wirklich erst realisiert, wo die Red Keep schon anfängt, um sie zusammenzufallen, so, ja, scheiße, das Ding bricht hier echt gleich ein und dass es deswegen vielleicht da dann der Ort ist,
0: der. Aber sie realisiert ja gar nichts, sondern es ist Sandor, der es realisiert. Sie wäre weitergegangen. Ja. Und ich finde, das müsste andersrum sein, weil sie immer der rationalere Typ war. Sandor war schon immer der heißblütige, heißblütige äh, auf Rache fixierte Typ und sie war schon immer der rationale Kinder. Sie hat ja, äh, sie hat Tywin nicht sofort getötet, als sie sein mhm. Knappe war. Naja, ja. Sein Mundschenk, genau. Mundschenk. Ähm, genau, deswegen hätte das Gespräch andersrum verlaufen müssen und logischerweise, oder für mich logischerweise auch an einem anderen Ort, aber geschenkt. Mhm. Erstmal hätte die Konstellation andersrum sein müssen, denke ich. Das
1: hat mich nicht gestört, mhm. dass er okay. ihm das sagt. Und ich fand es halt irgendwie ganz schön, dass bei ihm halt diese Reflexion kommt, oder vielleicht ja auch schon lange da war, die Erkenntnis, dass er halt irgendwie eigentlich nur noch für den Clegane Bowl mhm. lebt und um nochmal aufzugreifen, was ich letzte Folge gesagt habe. Ich sage, das ist eine Vater-Tochter-Beziehung und er empfindet für Aria halt sehr viel und will sie schützen und er will nicht, dass sie komplett so wird wie er. Und deswegen fand ich das einen schönen Moment als Abschied, dass er sagt, ich kann nicht mehr anders, weil ich habe keine Chance, mein Leben nochmal zu ändern. Ich bin an einem anderen Punkt. Ich muss da jetzt hochgehen, du musst das nicht. Mhm. Und dann, sie hat ja auch andere Personen schon von ihrer Liste gestrichen. Zum Beispiel ihn. Er stand da auch mal drauf. Ja,
0: und offensichtlich Sir Alan Payne, der immer, mich <lacht> immer noch nicht. Das war nur
1: deine Idee. Das hätte ich tatsächlich so absurd gefunden, wenn sie den wieder ausgraben, der so lange weg war.
0: Ja, aber er steht noch auf ihrer Liste. Ja. Und sie ist ja mit ihrer Liste sehr ordentlich,
1: wie du ja, äh, gesagt hast. ich glaube, sie hat verschiedene Personen von der Liste gelassen. Nicht nur den Hound, glaube ich. Vielleicht. Das ist ein Dokument, was dem Wandel unterworfen ist. <lacht> Oh, nice. Ich fand das schön, dass sie rausgeht. Und auch das Gespräch zwischen den beiden und dass sie einen Abschied vom Hound hat, hat mir gefallen. Und eigentlich wolltest du gerade zum Click Ball kommen, der jetzt auch kommt. Dann. Ja.
0: Ähm, er fing ganz witzig an, äh, mit zwei sehr witzigen Szenen. Ähm, einmal Quyburn, der.
1: Das musste ich lachen. Ja,
0: genau. Der und ich fand es
1: einen guten Abgang. Es kann nicht jeder ja. Abgang irgendwie so tragisch und noch mit Worten sein. Und, und
0: nicht die eigene Kreation, ja. das ist halt Spaß
1: so zur Seite. Das war nett.
0: Ja. Und dann äh, nächster lustiger Punkt ist äh, ich gehe dann hier mal, drück mal kurz bei der Seite. Klingos. Und auch das ist halt Cligane äh, um, äh, sprich ja noch ihre Gnaden an, das heißt der Königsstatus. Mm. Ähm, den akzeptiert er mm. und hat auch überhaupt kein Interesse daran, sie zu töten, weil er ja auch schon mm. weiß, dass sie tot ist. Mm. Ähm, gut, das waren die zwei witzigen Szenen.
1: Und halt auch spannend, dass sein Bruder, der ja eigentlich, zumindest so kam er ja rüber, ja. nur noch Qyburn geschöpft war, noch so viel er selber ist, dass er in dem Moment Qyburn und Cersei komplett beiseite schiebt, den einen grober als die andere, mhm. weil so viel doch noch von ihm übergeblieben ist, dass er diesen Hass auf den Bruder auch noch empfindet.
0: Ja, ich habe das immer, äh, ich habe die Beziehung zwischen denen immer ein bisschen anders eingeschätzt, dass halt der Hound ihn unbedingt töten möchte, aber nicht unbedingt andersrum. Mhm. Er wollte ihn halt nur quälen als Kind, mhm. hat das halt gemacht.
1: Deine äh, Sympathien <lacht> zum großen <lacht> Bruder, ne?
0: Ja, genau. <lacht> äh, naja, und dass er niemals diesen Hass hatte wie der Hound auf ihn. Aber nun wird gesagt, ja, ah, die haben sich immer beide schon gehasst. Und ich und dachte, das wäre halt eher asymmetrisch gewesen. Nicht
1: nur, also nicht nur, das ist ja schon schlimm genug, nicht nur <lacht> quälen, sondern halt, dass er ihn gequält hat, weil er ihn gehasst hat. Nicht nur, weil er irgendjemanden haben wollte, um das
0: auszuleben. Also wollte der, ähm, der Mountain auch schon, weiß nicht, beim Ritterturnier ihn unbedingt töten. Vielleicht. Also das haben wir halt nie gesehen. Er war halt immer so ein bisschen Sein Bruder gegenüber. Er wollte den Kampf zwischen ihnen, um mhm. zu sagen, dass er der Stärkste ist, weil er mhm. sich gegen alle jubiliert, die behaupten, dass er mhm. äh, nicht der Stärkste ist. Ähm, ja, ja, deswegen habe ich hat mich das doch ein bisschen überrascht, tatsächlich, mhm. dass er.
1: Das so viel von. Genau. Ja, und, und dass die Motivation für dich ja dann sogar noch verstärkt ist, ja. Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich nie viel über die Motivation des Mountain nachgedacht, muss ich sagen. Mhm. Und fand es dann in der Szene, war es echt so, oh, ja krass, dass er seinen sein Schöpfer da so beiseite wischt.
0: Ja, dass er das vielleicht die ganze Zeit auch einfach freiwillig gemacht hat, all das. Mhm. Und äh, Cryburn ihn nie unter Kontrolle hatte. Vielleicht. Sondern er einfach nur... Gerne das
1: Monster der Königin war. Ja. Und, Aber ja. tatsächlich, in dem Moment, wo er den Helm abnimmt, dachte ich, der sieht aus wie Wares. Und nicht nur, weil er keine Haare hat. Ich fand das Gesicht wirklich ähnlich. Ich fand, ja. dass er aus wie Zombie Wares.
0: Ich habe auch äh, nochmal nachgeguckt, ob das wieder derselbe Schauspieler ist. Weil ich hatte ihn anders in Erinnerung. Und tatsächlich haben sie den Schauspieler auch mal ausgetauscht. Ja,
1: den haben die häufiger. Ich glaube, der wurde dreimal gewechselt oder so.
0: Ich glaube jetzt, ja, ja möglich. Hm ich glaube, zwischen 1 eins, eins und 2 haben sie ihn gewechselt und dann halt in 5 taucht er wieder auf oder so. Genau. Sie
1: haben ja ein paar Recasts gemacht. Aber es ist genau. auf jeden Fall ja,
0: derjenige, der das die letzten Staffeln gespielt hat. Mhm. <lacht> mhm.
1: Musstest du auch an wahres denken, ja. als der Helm wegging? Und weil wahres, und ich musste zusätzlich, wurde es noch verstärkt dadurch, dass da weiß ich aber nicht genau, ob das in, den, in der Serie etabliert wurde, da kann ich mich schon wieder nicht mehr richtig erinnern dass Varys so gewisse Fähigkeiten hat, ähm, sich in andere zu verwandeln. Weil das hat er in den Büchern, dass, dass er wirklich komplett unerkannt durch King's Landing laufen kann und dann aussieht wie eine alte Frau oder so. Ah, okay. Und dann auch die so, ah, warum sieht der aus wie Wahres? Der ist doch gerade gestorben. Oder ist er das? <lacht> Nein, also ich dachte dann nicht wirklich, dass sie uns das erzählen wollen, aber fand die Ähnlichkeit hat mich wirklich sehr verstört. Ja. Es wäre besser, er hätte seinen Helm aufgelassen. <lacht> ich musste weggucken, als wieder an die Augen gequetscht wurden. Ich wollte äh, ja. nicht komplett over and Reloaded sehen.
0: Ähm, ja, aber over, ja. Ich fand den Kampf nicht so doll. Ich habe auch an allen Ecken und Enden den Greenscreen Green gesehen, als er ihn dann durch die Wand stößt. Mhm. Dieses falsche Sonnenlicht äh, zwischen den äh, Steinen. Mhm. Ja, ich fand es, sah vieles nicht so gut aus und auch, fand es auch nicht so wahnsinnig episch.
1: Vielleicht ist mir das dann entgangen, weil ich da echt ab und zu mal weggucken ja. musste, weil ich dachte, ich will das nicht, das ist eklig. <lacht> fand es aber schon noch ein bisschen witzig, dass der Hand so, warum ja. stirbst du denn nicht? Ja. Du hast ein Messer durch deinen
0: Kopf. Ja genau, das war auch das war die leichte Überraschung, weil ich dachte, okay. Mein Bauch das?
1: dachte ich auch noch so, ein ja, Zombie, aber bei Kopf ist jetzt bist du doch. Ja.
0: Und dass er dann nur zurückwankt.
1: Mhm. Ja.
0: Okay, war dann aber auch relativ schnell erledigt. Ähm, ganz also nett. Aber jetzt
1: müssten wir uns ja eigentlich fragen, kann er den dann verbrennen? Oder läuft er da jetzt mit Messer durch Kopf und durch Bauch ja. durch ja. Kings Landing? Wir haben
0: den Tod der beiden nicht gesehen.
1: Ich glaube schon, dass das endgültig <lacht> sein soll jetzt für die beiden. Aber grundsätzlich, weil sie uns direkt davor gezeigt haben, das halt nicht mal das durch den Kopf ihn tötet, ich würde, dann ist es legitim. weil eben den Night King konnte man auch nicht verbrennen. Hm. War auch ein Zombie. Vielleicht kann man dann den auch nicht verbrennen.
0: Ja, glaube ich nicht, Annika.
1: Ja, nein, ich glaube nicht, <lacht> dass wir in nächste Folge sehen.
0: Ähm, genau. Ganz nett fand ich die Idee mit dem Match-Cut zwischen Arya. Also der Hound wird auf den Boden geworfen und niedergedrückt hm. vom, äh, von seinem Bruder. Und gleichzeitig wird Aya von der Masse hin und her geworfen mhm. und auf den Boden gedrückt. Äh, das war gut gemacht. Genau, denn dann können wir jetzt auch zu Aya übergehen. Ja. Ähm, ja, die so ein bisschen unsere Augen und Ohren auf dem Boden ist.
1: Zuerst John, mhm. während Aria noch nicht angekommen ist. Durch John sehen wir auch schon das Grauen und auch, dass es John widerstrebt.
0: Ja, ganz vorher sehen wir es noch durch Martha, das Vögelchen da sehen wir die Flucht durch die äh, Gänge und dass Leute ausgewiesen werden mhm. und genau dann kommt John
1: äh wieder als einzig heldenhafter ja, ja sozusagen ist es. sogar Grey den wir sonst auch immer als Sympathieträger hatten greift sogar als erster einen äh, nicht bewaffneten an mhm. Und dann die die Nordmänner sehen wir auch total abgehen. Die sind also auch nicht so ehrenhaft. Und John tötet ja sogar einen von ihren.
0: Mhm, also ja. da
1: sehen wir schon. Spätestens jetzt müsste My Queen zerbröseln.
0: Ja, er, er tauscht ja auch Blicke, Blicke, Blicke mit dem Zwiebelritter auf, mhm. aus. Aber die wo heißt, der so,
1: dann hin verschwindet, wissen wir nicht, ne? Den sehen wir dann nicht mehr, den Zwiebelritter.
0: Der geht raus, also beim Rückzug sehen wir ihn halt. Mhm. Der dann sagt,
1: Rückzug, Rückzug. Und die Dresser, dass ich in irgendein Hauseingang verstehe. <lacht> ja,
0: Vielleicht. und das ist auch meine Kritik, nämlich, dass ähm, der Zwiebelritter, wie immer er auch heißt, ähm, dass er die bessere Wahl gewesen wäre für unsere, für das Leid auf dem Boden, Mhm. als Aya, weil er ohnehin eine Verbindung zu Kindern hat, äh, gerade zu kleinen Mädchen.
1: Das hört sich so gruselig <lacht> an, <Dominik. lacht>
0: Naja, Er ist halt immer der Beschützer der, ja. der kleinen Kinder ja, ich muss gewesen.
1: Ich Davos Seewert. Ja. Ich wollte gerade schummeln, aber ich muss es nicht.
0: Weißt du auch noch, wie er auf Englisch heißt? Denn
1: Davos Seaworth? Okay. Ich glaube schon.
0: Das ist ja Davos, ja. Ähm, und der auch noch gleichzeitig eher so den, er kennt bereits den Krieg. Aya kennt keinen Krieg.
1: Ja, aber er ist nie unser point of view Character.
0: Das ist richtig, aber er wäre der effektivere Point-of-View gewesen. finde ich, ich glaube,
1: dass man mit dem jungen Mädchen mehr mitleidet als mit dem alten Mann.
0: Nein, sie, er muss ja nicht leiden, er soll das Leiden nur beobachten.
1: Ja, aber sie, wir sehen auch ihr Leiden, während sie das Leiden der anderen wahrnimmt.
0: Also wir, Und ich
1: glaube auch, dass mit ihm wäre nicht dieser Moment mit dem Pferd gewesen, dass wir... Bei ihm zu seltsam gewesen. Wieso? Ach, mit dem Pferd. Mit dem, mit dem, mit dem weißen Pferd. Ja. Nicht, mit,
0: nicht mit der Pferdestatue. Ja. Weil das wäre natürlich Nein, das der viel bessere das Moment weiße gewesen. Pferd. Ähm, ja, sie wollten uns am Ende was sagen damit. Also mit diesem weißen Pferd. Mhm. Äh, und nur deswegen haben sie Aya, glaube ich, genommen. Mhm. Weil der ganze Weg vorher, sie hat auch gar keine Kompetenz. Ähm, sie hat keine Erfahrung, keine in solchen Schlachtsituationen, als sie die Leute aus, diesen, mhm. aus diesem Haus raus bittet, ihr müsst euch mhm. müsst in Bewegung bleiben. Naja, letztlich ist es scheißegal, offensichtlich. denn
1: Naja, aber wenn, wenn, wenn sie halt die Hoffnung darin sieht, die Stadt zu verlassen, weil Daenerys gerade die ganze Stadt abbrennt, insofern hat sie ja recht, bloß halt da überhaupt rauszukommen, ist schon...
0: Ja, die Kinder, die sie, ja in äh, die Frau und das Kind, mhm. was sie mitnimmt, verliert sie ja Verliert sie sofort. Und dann auch noch das Kind, ist wie dir gesagt, rette sie! Und ah, lässt sich aus der Hand winden und mhm. beide sind tot.
1: Ja, aber ich fand es trotzdem gut, dass man es da gesehen hat, weil wir sonst Aria schon eher als übermächtig gesehen haben, die, die mhm. halt mit allem klarkommt und auch, auch wenn sie bei der langen Nacht zwischendurch in Gefahr gekommen ist, war sie trotzdem so der Überkämpfer. Mhm. Und jetzt war sie halt in einer Situation, in der sie absolut hilflos war. Ja. Und das war halt gut, weil wir sie sonst als so mächtigen Charakter kennen. Mhm. Weil als wir sie auf der Straße gesehen haben und es noch nicht äh, komplettes Chaos ist, aber man den Drachen natürlich, ja schon fliegen sie, dann meint ach, so, jetzt hat sie ihr neues Ziel. Und dann meinte ich so, ja, aber in der Situation, wenn ein Bomber über deinen Kopf fliegt, ist halt Assassinen-Style nicht so gefragt. Und eben, ja, das fand ich halt einen schönen Widerspruch. Obwohl mhm. wir wissen, ja, sie ist die, die den Nachtkönig besiegt hat, ist sie jetzt genauso angeschissen wie die ganzen Zivilisten, die da rumlaufen. Ihr ja. Können bringt ihr nichts in der
0: Situation. Das hätten wir genauso gut mit Davos haben können, der sich gegen halt gegen Soldaten wehren kann. Das hätte man vor einem Kampf gezeigt. Und dann, ja, dagegen kannst du dich halt nicht wehren.
1: Ja, aber es zeigt uns trotzdem gleichzeitig nochmal, ich meine, sie war trotzdem vorher auch ein guter Charakter, aber auch trotzdem noch ihr Umdenken, dass sie halt ablässt von diesem, ich will, ich will Single-Minded sagen. Ähm, Ihren Fokus. Ja, diesen absoluten Fokus auf Cersei und eine der letzten verbliebenen Personen auf ihrer Liste zu, ich ich will jetzt was Gutes tun und nicht das, was ich mir, weiß ich wie lange aufgeschrieben habe, meine persönliche Rache. Sie will jetzt, will sie da Leute auf einmal retten. Und da weiß sie überhaupt nicht, wie das geht. Aber sie ja sie will jetzt einen Plan umsetzen, für den sie nicht vorbereitet ist. Ja. Und ich glaube, dass, dass wir dadurch auch noch mal mehr Mitgefühl haben. Ich glaube, dass Davos, auch wenn er auch nichts gegen den ihres ausrichten kann, der ist halt irgendwie mehr einer, der zu Leuten reden kann, hm. was nicht Aria entspricht. Ich glaube, der hätte irgendwie kompetenter gewirkt, wenn er da in das Haus zu den Leuten reingeht und die irgendwie retten will. Hm. Weiß ich nicht, glaube ich. Ich glaube, dass wir dadurch, dass es Aria war und jemand, der überhaupt nicht vorbereitet war dafür, dass wir dadurch noch mehr Mitgefühl für das Ganze hatten. Weil es bei Davos komplett im Erwartungshorizont liegen würde, dass er sich um die kleinen Leute auf der mhm. Straße kümmert. Und das ist zumindest, obwohl man bei Aria nicht unterstellt, dass sie ihr komplett egal sind, haben wir nie gesehen, wie sie sich gezielt für die einsetzt.
0: Ja, ich glaube, ich schätze die Intention der Autoren falsch ein. Da würde ich dir mit allem, was du gesagt hast, zustimmen. Nur, dass es, glaube ich, das nur ein Vehikel für sie ist, sie von Single-Minded ähm, auf Cersei auf Single-Minded mhm. auf Daenerys umzuschalten.
1: Ja, ich glaube schon, dass sie, ja, im Großen und Ganzen wollen sie jetzt darauf hinaus, aber trotzdem Aria und halt eine der Helden so komplett hilflos zu sehen, macht, glaube ich, auch nochmal was anderes mit dir. Ich glaube, mhm. es spielt eine Rolle, dass es ein junges Mädchen ist.
0: Okay, ich habe da jetzt keine neue Facette an Arya kennengelernt weil wir sie halt in den ersten vier Staffeln hilflos gesehen haben. Da war sie ja ständig unterlegen und immer mit der Hilfe von anderen, also dem Halm zum Beispiel. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich fand, das ähm, hätte das, wie du ja auch bereits gesagt hast, das wäre eher in Davos' Kompetenzbereich mhm. äh, gefallen oder das, was wir schon von Davos gesehen haben. Und,
1: und er ist halt einfach kein Hauptcharakter.
0: Und nicht. sie lassen
1: uns halt am liebsten mit den Hauptcharakteren mitgehen. Ja, richtig. Hm. Ähm, Sie hätten na gut, nein, das nein, Ganze äh, auch... Na das ja. ist auch nicht richtig, weil
0: bei... Ähm, ähm, oh Gott, wie hieß denn der? Baratheon, der noch, äh, der Shirins Vater? Stannis. Da war er auch, in dem Lager war er immer unser Fokus. Mit ihm sind wir, haben wir seinen Tag erledigt. Nur wenn er da war, ja. haben wir die, äh, die Pläne von Melisandre und genau. ihm gesehen. Also insofern war er schon einer unserer Protagonisten. Ja. Ja, okay. Ich dachte, du, ich dachte, das hättest du gerade angezweifelt, dass er nie Protagonist gewesen wäre. Ach, oder du kein Point of you, oder? Aber du hast
1: gerade Stannis gesagt und nicht Davos.
0: Ja, genau. Aber also bei Stannis im Lager war,
1: war, war er immer unser Davos. Point of View. Ja, weil er der Gute war. Mhm. Und weil wir nicht mit jemandem mitfühlen können, der so grausame Sachen
0: tut. Ja, genau. Deswegen. Ich sagte nur, er mhm. war auch schon mal unser Point of View-Charakter ja, für eine okay. ganze
1: Weile. Aber trotzdem tritt er zurück hinter die Figuren wie den Starks. Klar. Und sie hätten uns das grundsätzlich auch mit John zeigen können, aber da wäre es auch wieder zu erwartbar gewesen, mhm. weil John auch derjenige ist, der als einziger zumindest zu Beginn Mitgefühl mit den Wildlings hatte und ja. gesagt hat, wir müssen die retten vor den Toten und wir müssen jetzt unsere Tore aufmachen und deswegen wäre es für ihn nur eine Wiederholung gewesen.
0: Ja genau, wie wir es ja auch in dieser Folge. Mhm nochmal haben, dass er dann den Leuten sagt, versteckt euch.
1: Und Sie mussten es kurz bei ihm zeigen, um zu zeigen, dass auch bei ihm das ganz, ganz deutlich ist, dass dieser Bruch kommen muss und sonst hätten wir es ja nur komplett erwarten können, deswegen mussten es halt kurz zeigen in diesen Anfangskampfszenen, aber das hat halt gereicht, dass wir wissen, okay, für John ist die Sache auch gelaufen, mhm. jetzt können wir mit wem anders mitgehen. Und du musst dich ja auch einfach fragen, wenn sie dir schon zeigen, dass sie von ihrem Plan abweicht und zurückgeht, was macht sie denn danach?
0: Ach geht zurück. so, ja. Ah, ja.
1: Weil sonst ähm, hätten sie sie verschwinden lassen und dann irgendwie am Ende wieder beim Lager auftauchen sollen. Was war da denn los? Na, ja, Fall. also hätten Manche sie ja genauso auch. gut machen können, glaube ich. Ähm, Wahrscheinlich schon. So komisch, wie sie schreiben, ja. Wir Aber sehen. ich fand die Szenen mit ihr, ich fand das bewegend. Ich habe damit gefiebert und ähm, Fand die Bilder ganz schön krass, die sie gezeigt haben. Zwischendurch musste ich sehr an die Berichterstattung mhm. zu 9-11 denken, als sie so komplett mit Staub bedeckt war. Weil das war ja auch eins so der ikonischsten Bilder, die die Frau voller Staub. Ja, Und, äh, ja da
0: wollten sie auch ganz klar darauf hinaus. Das ist das die wollten auf Dresden
1: hinaus, haben sie gesagt.
0: Naja. Ja. Also, also das war
1: deren Erklärung in diesem Inside the Games oder mhm. in dem anderen Making-of, dass die tatsächlich gesagt haben, ihre Inspiration so für diese zerbombte Stadt war Dresden.
0: Okay, das ich, gibt...
1: ich war bei den Bildern bei 9-11. Ja.
0: Äh, das ist halt das 9-11 von Westeros, sage ich. Vielleicht in der nächsten Folge sehen wir, glaube ich, wie dann äh, Königsmund aussieht. Mhm. Dann könnte ich mir Dresden sehr gut vorstellen. Mhm.
1: Ähm, ja. Wie fandest du diesmal ihr nonverbales Schauspiel Daenerys? Äh,
0: wir sehen sie ja kaum.
1: Ja, aber man sieht diesen Moment während der Glocken.
0: Ähm, ich weiß nicht, was sie uns... Ich fand es nicht so gut. Ich war fand nicht, es
1: wesentlich besser als den ja. feststeckenden Furz, nachdem der geköpft wird.
0: Mir war nicht klar, auf wen sie jetzt sauer ist. Was, also, was sollte uns ihr, ihr Schweif über die Stadt... Hasst sie die Königsmunder? Hasst sie Thursday? Auf wen ist sie sauer?
1: Ich glaube, das ist echt halt so dieses... Sie können sie alle nicht lieben, und selbst wenn, wenn sie gerade die Stadt eingenommen ist, werden die John wollen. Also macht sie jetzt das, was Miss Sunday ihr schon zugerufen hat: Burn them all.
0: Ja, also diesen, diesen Entscheidungsmoment, der glaube ich da sein sollte, weil sie sehr lange zögert und mhm. sehr lange wartet, der hat für mich keine Auflösung in dem Blick gefunden. Mhm. Weil sie ihren Blick so schweifen lässt, und ich, ich glaube. glaube ich halt wirklich ja,
1: die komplette Enttäuschung über, das hier ist eigentlich der Sieg, aber es wird nicht ihr Sieg sein.
0: Woran sie das jetzt in diesem Moment halt festgemacht hat, weiß man nicht.
1: Vielleicht hat sie das ja eigentlich auch schon, dass dem schon ganz extrem vorgebaut wurde durch das, was auch gerade mhm. da in Dragonstone passiert ist.
0: Ja, hat sie ja schon gesagt, Furcht. Muss ja. ja. Sein, ne?
1: Und dann kommt halt der, der letzte, die letzte Realisation, auch die Stadt jetzt ohne Zivilisten Blut zu nehmen, reicht nicht. Mm. Um das zu bekommen, worauf sie ja nicht ganz ihr Leben lang seit, äh, ja. wie sehr es aus dem Weg geschafft ist, woran sie seit Jahren arbeitet.
0: Mm. Äh, aber du hast recht, das liegt dann nicht am Schauspiel, sondern da ist mir die Motivation des Charakters nicht nicht ausreichend äh, klar gemacht worden, wen sie da nun eigentlich bestrafen will. Mm. Weil sie ja auch so arbeitet, und das wird ja auch, glaube ich, deutlich durch John ähm, dass sie auch auf ihre eigenen Truppen keine Rücksicht nimmt.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, während sie darüber <lacht> fliegt, ist es so, dann müsste doch eigentlich durch Friendly Fire auch jetzt ihre Ansalid und Dothraki <lacht> und so, die alle weg sein, eigentlich. Ja,
0: weil die Dothraki ja auch in der Stadt ja. äh, rumwildern und zwar nicht in großen Kolonnen, sondern als einzelne Leute und wir sehen, wie Dothraki durchlaufen und dann kommt der Drache sofort hinterher. Mhm. Äh, und John. Tragt ja noch die eigenen Leute an. Vielleicht
1: wollen sie uns dann erzählen, dass sie halt aus der Luft sehen kann, wo die sind. Und er kann ja, wir wissen ja, es gibt verschiedene Feuerlevel, auch <lacht> gezielter spucken, dass er dann hinter ihnen herspuckt, aber nicht auf sie drauf. Mhm. Aber ja, grundsätzlich dachte ich auch, sie, sie muss eigentlich gerade irgendwie eigentlich alles platt machen, was in der Stadt ist. Aber vielleicht wäre ihr auch das egal, weil John liebt sie ja auch nicht.
0: Ja, weil John, wenn John gesagt hätte, okay, unsere Leute werden verschont... Wir verteidigen unsere Leute in der Stadt. Das wäre die logische Wahl, anstatt sich zurückzuziehen. Mm. Äh, aber offensichtlich hat er gesagt, wir müssen uns zurückziehen, sonst sind wir nämlich auch tot. Mm. Also nimmt sie keine Rücksicht auf andere, äh, auf ihre eigenen Leute.
1: Aber auch da, also plant sie jetzt noch zu herrschen? Ja. Weil wenn sie noch plant zu herrschen ist, wer verteidigt ihr Reich? Das kann sie jetzt hier ja doch nicht so ganz alleine mit Drachen machen. Man braucht ja so ein paar Fürsprecher. Und, oder zumindest Truppen, die dafür sorgen, dass die anderen zwangsläufig Fürsprecher sind.
0: Die Unsullids sind ja voll auf ihrer Seite.
1: Ja, aber die verbrennt sie ja eigentlich auch gerade mit. Eigentlich verbrennt sie ja alles, was da gerade so in ja, der Stadt ist. Ja, die haben sich
0: zurückgezogen. Okay. Weil, also, ähm, Graeber zeigt ja ganz deutlich, dass er ihren Plan mitmacht. Mhm. Ähm, genau, deswegen hat sie die Unsullid und vermutlich auch die letzten paar äh, Dothraki auf ihrer Seite.
1: Die sie nicht abgebrannt hat. Ja. ja. Reicht das noch? Das sind ja immer ganz erstaunliche Zahlen, die da überbleiben.
0: Ja, und letztlich, für Königsmund reicht es jetzt, mhm. weil es keinen nennenswerten Widerstand gibt. Und sie kann halt jede Armee offensichtlich besiegen. 20.000 Leute, kein Gibt's Problem. Den
1: Thron jetzt noch?
0: Habe ich mich auch gefragt, wo sich dieser Thron befindet. Der ist im Bergfried, glaube ich.
1: Mhm. Und, also ich meine, über Königsmund zu herrschen, macht jetzt ja auch nicht mehr so viel Sinn. Das ist ja platt. Da ist ja nichts mehr. Eigentlich muss man die Hauptstadt jetzt auch verlegen. Aber wohin? Irgendwo, wo noch was steht.
0: <lacht> äh, nee, die Bilder lassen sie sich nicht nehmen,
1: glaube ich. Nein, die werden uns die kaputte Stadt zeigen, aber eigentlich dürfte da jetzt nicht mehr so viel sein, worüber man herrschen kann.
0: Ja, allerdings sind, also wenn man das jetzt so historisch mal betrachtet, auch so Stadtbrände, da wurde die Stadt, wurde die Städte immer auf, wieder aufgebaut.
1: Ja, aber da ist ja auch nicht, ist ja alles abgefackelt.
0: Ja. So
1: wie sie es zeigen.
0: Auch Dresden gibt es ja noch, ne?
1: Ja. Weil ich auch nicht alt. Ah,
0: also, naja, egal. <lacht> ähm, also, wenn wir das jetzt in der realistischen, realistischen Welt, würden die Leute fliehen, die fliehen können. Und die anderen Leute würden sich in den Ruinen äh, mit Zeltplanen mhm. äh, da drin verbringen. Äh, ja.
1: Ich frage mich tatsächlich, wie sie Deneres in der nächsten Folge auftreten lassen. Also ob sie nur selbstgerecht ist und sagt, das war halt notwendig. Oder ob wir sie doch irgendwie in einer Szene kriegen, wo sie vielleicht ein bisschen reflektiert, dass das leicht überreagiert war. Ja. Wie kann man nach so einer Vernichtung sich verhalten? Was können wir bei ihr erwarten? Das ist mir noch nicht klar, wie wir sie jetzt als nächstes sehen werden.
0: Nach außen hin als äh, kalte Herrscherin und nach innen selbst... Wie heißt es denn? selbstmitleidig.
1: Aber der Norden ist doch jetzt wieder weg. Also weg? zumindest wenn der Norden noch hinter John steht, hat sie den Norden jetzt ja verloren.
0: Ja, jetzt können wir mal kurz äh, überlegen. Ähm, also in dieser Folge hat sich eine Allianz zwischen Davos, John und äh, Arya gebildet. Na. Die drei haben das durch ihre Blicke auf jeden Fall klar gemacht, das unterstützen wir nicht.
1: Und, und Tyrion dürfte auch dazugehören.
0: Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, an Tyrion wird sich das Ganze entzünden, nämlich...
1: Die werden dagegen sein, dass sie ihn tötet. Ja. Und jetzt können wir noch auf äh, Bronn gespannt sein. Bronn könnte Ex-Marina sein, denn Bronn muss auf Tyrion setzen, weil Cersei sie tot ist. Ja. Ich weiß, kann ihm kein Schloss mehr geben. Ja, ist richtig. Okay, wenn, wenn Bronn denkt, dass er das Schloss nur kriegt, wenn Daenerys Herrscherin ist, dann kann er auch nicht auf Tyrion setzen. Also wenn er sagt, du hast nicht die Befugnisse, mir das Schloss zu geben, aber wenn er denkt, okay, das ist jetzt mal richtig scheiße gelaufen als Start für die neue Königin und ich setze eher auf eine andere Person, die jetzt da installiert wird und dass Tyrion weiter machtvoll bleibt, dann müsste er ihn verteidigen. Und vielleicht... Aus der Ecke die, äh, Balliste bedienen. die Armbrust. Oh, das wäre nochmal nett, wenn sie noch eine Balliste hätten. Wir müssen irgendwie den scheiß Tachen aus dem Weg räumen. Ähm, Aber wenn, wenn er die Armbrust auf ist
0: Also glaubst du, glaubst du das?
1: Ich könnte mir noch so einen Überraschungsmoment irgendwie vorstellen. Ich glaube, dass wir Bronn nochmal sehen müssen. Einfach weil sie uns diese beknackte Szene in Winterfell gegeben haben, die aufgelöst werden muss. Ja. Weil sonst, dadurch, dass die so wenig Erzählzeit über haben, hätten sie sich den Scheiß mit Bronn sparen können. Aber sie haben ihn uns gezeigt. Und deswegen möchte ich, wie bei Bran, auch wenn der Vorbau nicht so lang ist, dafür eine Lösung haben, weil sie das diese Staffel eingeführt haben.
0: Mhm, okay. Äh, kann ich nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass es aufgelöst werden muss. Sondern sie könnten
1: es auch Dass genau sie einfach sagen, gut. niemand hat mehr die Befugnisse, Bronn überhaupt auszuzahlen. Ja. Cersei ist tot und Tyrion... Hat die Gunst nicht mehr.
0: Ja, aber wo du recht hast, also Bronn, Bron wird niemals ähm, Daenerys töten.
1: Sie sagt nicht, dass er es schafft, aber er könnte, könnte es versuchen. Oder vielleicht, aber ja, sie tötet ja alle mal selber, oder selber mit Drachenfeuer. Wenn sie nur seine Exekution ansagt, wenn sie keinen Bock hat, sich damit selber zu beschäftigen, dann könnte er sie einsetzen und Tyrion retten. Er könnte Weil Tyrion der Einzige ist, der noch zahlen kann.
0: Er könnte Tyrion irgendwie befreien. Wenn er im Kerker irgendwie ist, dann könnte er ihn befreien und schließt sich halt diesen, dieser Rebellion an aus äh, Notwendigkeit. Das könnte ich mir vorstellen. Er wird aber nicht den tödlichen Schuss abfeuern mit dieser Armbrust. Das dafür, ist dafür.
1: Ist so unwichtig.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen.
1: Was für ein Überraschungsmoment.
0: <lacht> ja, aber das wird mir Okay. <lacht> dann könnte man. Ja, okay.
1: Das ist zumindest nicht. Verrückter als deins, die packen den zungenlosen Henker nochmal aus.
0: <lacht> Nein, Vielleicht das ich nicht. Vielleicht soll
1: der zungenlose Henker Tyrion töten und dann kann er den erschießen. Oder Arian darf ihn noch töten.
0: Ah ja. Ähm, Aber ich glaube
1: nicht, dass wir den nochmal wiedersehen.
0: <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, Bronn, ich glaube, dass wir ihn nicht wiedersehen.
1: Ich sage ich ihn nie.
0: Okay, und machst du noch weitere Vorhersagen für was mit Bronn Bron dann macht?
1: Er muss irgendwie versuchen, Tyrion zu unterstützen, weil es der Letzte ist, bei dem man noch eine Rechnung offen hat. Okay. Und eine große Rechnung. Mhm. Glaubst du, dass Tyrion noch hingerichtet wird oder schafft er es mal wieder, sich aus einer angesagten Exekution zu befreien?
0: Er schafft es sich zu befreien, weil wir sonst dieselbe Szene wie bei Vaders hätten. Das wäre eins zu eins dasselbe. Das wäre halt langweilig.
1: Aber ne, wir haben ja sonst auch die Wiederholung hier, die verrückte Leiter wollte ihn töten lassen, trial by combat, er musste nicht getötet werden, sein mhm. Vater wollte ihn töten lassen, trial by combat, leider hat sein Kompatent verloren, aber er wurde freigelassen, also auch das ist ja eine Reihung. Ja, genau. Okay, aber du bist dafür, dass sie sich nochmal genauso, also sie können nicht zwischen
0: Folge, zwischen zwei, also das eine ist, zwischen Staffeln, nee. das andere ist zwischen zwei Folgen, dasselbe nochmal zu sehen. Ja, aber wir haben auch
1: gesehen, wie die Talis so verbrannt wurden.
0: Ja, wir haben aber nicht gesehen, wie direkt davor das Haus Umba so verbrannt wurde okay. und dann danach die Talis gesehen. Vor allen Dingen brauchen wir Tyrion halt eben als Ratgeber, er ist zu beliebt. Daran wird sich die Rebellion äh, aufhängen. Ich
1: glaube... Weil sie
0: wird dadurch deutlich werden. so.
1: Ja, also für die Rebellion braucht John. Äh, Tyrion nicht, weil allein was er gesehen hat, was da den kleinen Kindern passiert ist oder den Frauen, weil das waren ja für ihn mhm. die Schreckensbilder, das reicht für John.
0: Genau und jetzt will er sagen, es wird hier niemand mehr verbrannt, aber Tyrion muss doch noch, nein, hier wird niemand mehr verbrannt, hier ist die Linie erreicht.
1: Und du bist nicht mehr meine Königin.
0: Es wird auf jeden Fall niemand mehr verbrannt. Ich glaube, John ist dazu.
1: Du glaubst, John sagt sich nicht von ihr los, nachdem sie Massenmord begangen hat?
0: Ähm, ich glaube, er ist einfach zu harmlos. Er ist kein Intrigant, sondern...
1: Nee, also, mach das offen.
0: Also stellt Was? Du bist nicht meine Königin! Was, was, und der, du hast gerade nimmt, die ganze Stadt verbrannt. Was meint den er denn, was Norden, passiert?
1: Und er nimmt die, die Nordtruppen und geht.
0: Ach, er geht einfach nur. Das ist aber auch sehr... Okay.
1: Und er würde würd ihr sagen... Was er von der Stadt, also von, von ihrem Vorgehen in der Stadt, ja. Er sagt das und dann geht er mit denen.
0: Und er, äh, leitet er aber keine konkrete. Achso, also, dass du dann Norden gegen Süden wieder Krieg führt.
1: Oder er, er bringt sie sogar um, dass wir doch noch das kriegen. Aber er bleibt nicht bei My Queen, nachdem sie das getan hat. Nein,
0: das, äh, also nicht mit Überzeugung, wenn dann aus Nein. Berechnung. Er wird ja sagen, hier ist die Linie überschritten, du hast jetzt nicht nur noch die Chance umzukehren. Und das werden wir an Tyrion festmachen. Begnadige Tyrion. Und ändere dich.
1: Er gibt dir keine Chance mehr nach dem.
0: Glaube ich schon. Weil, weil er zu, er ist einfach zu nett.
1: Ja, aber nicht, nicht nachdem er das gesehen hat. Da kann er nicht mehr nett sein.
0: Ich glaube, er wird sagen, das ist ein Ausrutscher gewesen.
1: <lacht> Upsi.
0: Jetzt müssen wir das Ganze auf neue Beine stellen.
1: Und er wird von seinen Schwestern darin bekräftigt, dass das nicht geht. Seine Schwestern stehen <lacht> dahinter und sagen ihre Meinung noch deutlicher als er.
0: Glaubst du, Sansa taucht jetzt nochmal in Königsmund drauf? wenn ich mir nicht. Ich, ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass wir. Wenn,
1: wir müssen Sansa nochmal sehen.
0: Ja, wenn dann nur in so einer Szene, ich komme nach Hause, oder Aya kommt nach Hause, nach dem All, alles, glaube ich, so eine mhm. Epilogszene, szene wo sich da nochmal umarmen und.
1: Also, Aria wird auf jeden Fall mit ihm sprechen. Und Aria wird das Leid, was er gesehen hat, durch ihre Erzählung bekräftigen. Und dann kann er ihr dafür nicht vergeben. Weil seine Familie ihm auch wichtiger ist als sie.
0: Ich glaube, Aya wird zu John gehen. Wir müssen <lacht> sie töten. Er wird sagen: Hey, lass uns erstmal mit ihr reden. Ich sehe das auch, dass das nicht so gut war. Aber wir müssen ihr auch eine Chance geben. Und Aya wird total fokussiert sein: die wird jetzt, Ich werde die Olle töten. Ähm, ja? So wie das Gespräch ablaufen. Und John wird für die zweite Chance plädieren und dann?
1: Vielleicht wird er nicht dafür plädieren, ich glaube er wird dafür plädieren, sie nicht hinterrücks Assassinen-Style umzulegen, so wie Aya das macht. Aber vielleicht fordert er ein Gericht. Hm. Wo sie sich ja verteidigen darf. Ein
0: Gericht. Ähm, meinst du sowas wie ihr Gottgericht? Also wir kämpfen gegeneinander und
1: kein Trialback-Hunde. Weil
0: welche Höhe... Ja, das überlege
1: du? ich auch gerade, wer da der Richter wäre. Das ist das Schwierige. Ja, kacke, wer darf denn über die Königin von Westeros zu Gericht sitzen?
0: Ja, also es existiert ja auch niemand mehr in unmittelbarer Umgebung. Ja,
1: ja er wird wollen, dass, dass man trotzdem, dass sie sich aussprechen kann. Ja, ja, kacke, wer darf sie anhören? Ja, das ist blöd.
0: Hm, ähm, aber ich
1: kann kann mit, das würde ihm zu schlecht machen wenn er sagt, da geben wir ihm noch eine Chance nächstes Mal macht sie das nicht
0: ja, glaube ich schon, aber gut werden wir ja sehen ähm,
1: aber mit mit dem Aria-Vortrag ähm, kann ich mitgehen den stelle ich mir auch ähnlich vor
0: ja, weil sie halt, sie ist der Tod
1: ja. äh,
0: sie reitet auf dem fahlen Pferd und ich sah mhm. denn das Pferd war schon wirklich sehr symbolisch angelegt
1: Wobei ich nicht an die apokalyptischen Reiter gedacht habe, sondern an die Unschuld, die so ein Tier symbolisiert.
0: Aber was heißt es dann, wenn die Unschuld Aya wegträgt? Weil es könnte auch sein, dass sie tot ist. Und das ist halt ihre Todesvision. Mhm. Und John sieht sie jetzt nächste Einfach Folge tot. Einfach halt so ein
1: tot. Bruch des Bildes ist, dass halt so was Reines in, in dieser kompletten mhm. Verwüstung auftaucht. Und gleichzeitig ist Weiß ja auch immer Hoffnung. Und dass sie davon rausgetragen wird. Ja, ich weiß, dass man auch ja. die apokalyptischen Reiter mit verbinden kann. Das war aber absolut nicht das, was ich damit verbunden habe, als ich die Szene gesehen habe. Da war es Hoffnung da, wo es in dem Moment eigentlich keine gibt. Weil es auch so unwahrscheinlich ist, dass du noch einmal unversehrte Reiterlose Pferdchen kommt und ihr den Ausweg bietet, den sie so nicht gesehen hat.
0: Naja, gut, sie hätte jetzt auch einfach zu Fuß gehen können. Es ah. war jetzt nicht so, dass, er, dass das Pferd sie aus einer.
1: Aber sie ist schneller so.
0: Ja, okay. Weil wiss,
1: wissen wir, dass die, die hier, dass wirklich hat, schon fertig ist? Ähm,
0: sah so aus, das war alles
1: Vielleicht verbrannt. hat sie gerade in der anderen Ecke, um, um dann <lacht> nochmal sicher zu gehen, dass da keiner mehr ist. Das ist eine wird. große Stadt. Ah.
0: Ja, wir sehen Tyrann Daenerys nächste Folge, wie sie äh, ja wahrscheinlich in, der, in den. Trümmern des Bergfrieds Gericht hält, äh, sie Gericht, also mhm. platzen sich krönen lässt so.
1: Aber wer ist noch da, um sie zu krönen?
0: Ich sag ja, die ähm, Anzalit.
1: Ja, aber die Anzalit sind kein Symbol für Westeros. Nein,
0: nein, das, das, Sie wird wie ein Fremdkörper da wirken. Die Anzalit schön aufgereiht, äh, sie schreitet zum Thron, Und den wir schon muss gesehen man haben. Ja durch
1: einen Würdenträger gekrönt werden. Und halt die fremde Söldnerarmee ist ja auch kein Würdenträger. Nee, sie nimmt
0: es sich einfach. Sie, ja. sie, sie, sie kriegt es nicht überreicht, sie nimmt es sich. Sie ist zur Tyrannin geworden. Mhm. Und das wird äh, die große Symbolik sein. Wir werden die, das Bild sehen, was wir in den Visionen gesehen haben. Mhm. Der Thronsaal äh, mit, mit, mit dem Schnee und Schnee, Asche. Ja. Jo.
1: Was hat sie dann noch gesehen? Ich weiß, da war noch das Zelt mit Karl Drogo und ihrem Sohn. <lacht> Und was noch? Da war doch noch ein Bild, oder? Keine Ahnung. Ah, ich, glaub, ich kann
0: mich nur noch an den Thronsaal
1: erinnern. Okay, ja, das war auf jeden Fall sehr eindringlich, dass das da war.
0: Das Dach fehlt auch.
1: Also haben sie das damals schon entschieden, dass das passiert?
0: Nein, sie hätten genauso gut sagen können, das ist symbolisch.
1: Ja, hätten sie. Aber zumindest deutet es das an, hm. dass das vielleicht einer der festen Plotpoints war. Ja. Das ist auch bei bei George dazu kommen wird. Ja,
0: ich glaube, das wird alles äh, relativ ähnlich kommen, nur halt cleverer. <lacht> und mit mehr Erklärung. Mm.
1: Ähm. Und vielleicht ein bisschen mehr Bewahrheitung für Prophezeiung.
0: Ach so, ja, genau. Darüber können wir auch nochmal sprechen. Hier der, Also wir haben über den Tod von äh, Cersei und Jamie noch gar nicht gesprochen. Das, das können wir dann ja jetzt machen.
1: Du äh, fandst ihn nicht gut, hast du mir geschrieben. Äh, ich fand
0: ihn unbefriedigend. Ich hätte auch nicht sehen wollen, wie sie jetzt zu Tode gefoltert wird. Aber ähm, der Tod in Verzweiflung unten im alleine... Ja, also, fand ich gut. Nee, fand ich nicht, ähm, fand ich nicht befriedigend für diese ähm, böse Frau.
1: Fand ich total befriedigend, weil sie komplett gebrochen ist. Sie ist da unten, sie hat Angst, sie weint, sie sagt, sie will nicht sterben. Sie sagt, sie will, dass ihr Kind lebt und nichts davon bekommt sie, sondern sie wird davon erschlagen, was sie nie hergeben wollte. Ja, finde ich einen guten Tod. An dem Tod hat mich tatsächlich nichts gestört.
0: Okay, ich fand ihn äh, unbefriedigend tatsächlich. Wie gesagt, ich, ich hätte es besser es, gefunden, wenn Jamie ähm, sie getötet hätte, weil sie doch zu ihr deutlich gemacht wird, sie war zu böse. Weil so hat sie es nicht eingesehen.
1: Ja, aber in dem Moment denkt sie auch nicht darüber nach.
0: Ja, genau. Ich hätte, ich, ich hätte ganz du gerne. Ich hätte es gerne, dass sie ja. es das
1: verstanden hätte. Aber vielleicht ist das sowieso nicht in ihrem Charakter und wäre sie jetzt irgendwie getötet worden und sie hätte noch die Zeit für Gedanken, mhm. hätte, hätte sie wahrscheinlich auch nicht gesehen, dass sie es verdient. Also ich glaube nicht, dass du eine Cersei überhaupt zu einer Einsicht kriegst und so hatte sie einen für sie trotzdem grausamen Tod, weil halt alles, was sie will, ihr entrissen wird und dann, okay, es wird ihr gestattet, in den Armen von Jamie zu sterben, aber auch das ist nicht genug. Mhm. Und es ist halt ausweglos, wo ihr gerade noch so ein Hoffnungsschimmer gegeben wurde. Du
0: hast denn du ihn gesehen in ihrem Gesicht irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt.
1: Die Hoffnung, dafür haben sie uns zu kurz gezeigt. Aber wir wissen ja, durch das, was Tyrion Jamie gesagt hat und was er ihr erzählt hat, Ne, komm mit, ich führe dich hier raus und wir kommen hier weg. Und dann hätte sie ja zumindest ein paar von den Punkten bekommen, die sie da aufzählt. Sie will mhm. leben, sie hätte gelebt, ihr Kind hätte gelebt, sie hätte trotzdem King's Landing verloren und so, aber sie hätte so ein paar von den Sachen gekriegt und damit ja nochmal die Option auf auf einen später. Und das dann stehen sie halt einfach vor der Wand.
0: Ja, ich glaube, also sie war für mich schon vorher, schon als sie im Thronsaal steht und nicht weiß, wo sie sich hinwenden soll.
1: Aber dann kommt noch mal kurz die Hoffnung, als Jamie kommt und sie sich in seine Arme werfen kann. Ja, da habe ich nicht die Hoffnung gesehen, sondern einfach die... Verzweiflung? Ja. Doch, es ist noch mal was Gutes für sie, dass er kommt. Es gibt ihr noch mal was. Mhm. Auch da ist es blöd, dass sie uns schon gezeigt haben, wie krass äh, Euron ihn verletzt hat. Mhm. Weil da müssen wir ja schon davon ausgehen, dass selbst wenn der Tunnel jetzt nicht verschüttet wird, dass nur nur Cersei das überlebt und dass Jamie spätestens in dem Boot krepiert. Mhm. Das wäre ja dann auch stärker gewesen, wenn er ne, eigentlich eine Chance gehabt hätte, wäre dieser Ausgang nicht zu gewesen. Aber Jamie hatte eigentlich keine mehr.
0: Nö. Für ihn war es äh, erledigt.
1: Ich mochte ihren Abgang. Und ja. ich fand es mhm. halt auch, wir konnten tatsächlich mit ihr mitfühlen, oder du vielleicht nicht, ich in dem Augenblick hat sie mir leid getan, obwohl sie so ein grausamer Charakter ist. Nicht,
0: ne, ja, war zu kurz für mich. Und das ging vielleicht zu schnell, einfach von, ähm, ha, wir schaffen das schon. Aber wie das so du sie wirklich
1: hast zerfallen sehen da an diesem Balkonfenster und sie immer noch so, aber wir haben doch das und Kaiman sagt, nee haben wir nicht, aber ja, wir haben das, Na, ist auch weg. Also ja. ich finde, da sieht man ganz viel in ihrem Gesicht passieren. Ja, wobei man sich halt auch fragen kann, warum
0: meinte sie das, dass das äh, hilft. Weil das Einzige, was sie gegen den Drachen hilft, ist die Ballisten.
1: Ja, und da sagt sie ja auch, wir brauchen doch nur einen Schuss. Wir haben keine Ballisten mehr. Ja, naja. Wie bringen sie jetzt den Drogon um?
0: Jo, das ist eine sehr gute Frage.
1: Wir haben übrigens nicht über das Wildfire oder Seefeuer gesprochen, obwohl wir extra okay, noch die Unterscheidung klar gemacht haben. Wir haben gesehen, dass in der Stadt noch einzelne Depots waren, ja. wo alles am Brennen ist. wenn zwischendurch immer mal so, so grüne Explosionen hochgehen.
0: Ja, vielleicht ist das ja näheres Feigenblatt. Ähm.
1: Das Wildfire Drachen töten kann?
0: Nein, nein, das Feigenblatt äh, im Sinne von... Ich habe, ich habe gar nicht so viel Feuer gesprüht, aber es waren Waldfeiervorräte überall. Aber, die sind ist, aber wir haben
1: so vereinzelt grüne Lichter gesehen. Es war ja, ich ja nicht so super viel.
0: Ich sag, das ist das Feigenblatt. Das, was ja, aber halt, dafür
1: müsste es ein bisschen mehr sich, sein. Was
0: sie sich da vorhält, halt vor den anderen, den ja. Herrschern, die nicht diese Vogelperspektive hatten wie wir.
1: Aber es werden ja auch ein paar Soldaten rauskommen und ich glaube halt einfach, dass selbst das nimmt ihr dann keiner ab. Plausible. Deniability. Genau, wenn ein bisschen mehr gewesen wäre. Wenn wenigstens Aber das so, ist doch, so ein Stadtteil durch Grün abbrennt.
0: Aber das ist doch nur das, was wir gesehen haben. Das sieht ja nicht, Lord, irgendwas, der irgendwo äh, und jetzt den König akzeptieren soll.
1: Außerdem wird sie sich nicht rechtfertigen
0: oder das auf ja. was anderes schieben. Doch, ich glaube, also er wird Briefe schreiben und sagen... Peace ist leider durch Wildfire. Das ist nicht stil.
1: Sie hat gesagt, sie, sie regiert durch Furcht. Sie hat das ja, klar okay. gemacht.
0: Mir egal. Äh, ich sag. Das äh, wäre ja mal richtig schwach,
1: wenn Sie sagen, fahr das seefeuer
0: Es ist äh, das ist ihr mögliches wird Nein. Weil sonst fangen wir mit dem wi jetzt nichts weiter an. Ich glaube, das okay. war nur
1: für uns. Das war wirklich für uns so... Oder? Gab's noch so also so Kanon, ein
0: okay. Mhm. Nee,
1: dann würden, wie, wie sie dann da steht. Nein, ich sag ja der auch der nicht, erste. dass das
0: passiert. Nur äh, ja dann ist es halt nur Kanon-Referenz
1: einfach. ist ja okay. Äh. Wir, wir haben es ja zweifach gesehen. Wir haben gesehen, wie Tyrion es eingesetzt hat. Und wir haben mhm. gesehen, wie Cersei es eingesetzt hat. Und deswegen ja war es so, guck mal, ein bisschen war noch da.
0: Ja. Ja, ansonsten könnte ich mir nichts weiter mit Wildfire vorstellen.
1: Die finden noch was und Wildfire kann Drachen verbrennen.
0: Okay, wir sprechen jetzt über den Tod.
1: How to kill a dragon.
0: Genau, und wir machen das einfach... Erstmal zählen wir mögliche, nicht wahrscheinliche Methoden auf, die uns einfallen im Wechsel. Oh Gott,
1: mir fällt außer der Balliste nichts ein.
0: Okay, wie würden Sie das mit der Balliste machen?
1: Vielleicht? Ah, aber der Keller ist jetzt auch ganz eingefallen. Ne? Also, sie... Sie finden noch eine oder bauen eine? Finden wir besser?
0: Ja, da liegen ja genug Ballistenreste rum, sei es auf den gesunkenen mhm. Schiffen.
1: Aber dann müsste man die ja auch relativ unbemerkt nah genug dran kriegen oder er müsste halt so
0: denkst Spaßflüge
1: du über, machen. Denkst
0: du denkst über Wahrscheinlichkeiten nach. Erstmal nur die Möglichkeit. Die Balliste ist eine Möglichkeit. Ja. Und sie würden sie aus den, sie würden keine neue schmieden, sondern aus den Resten. Sich eine zusammenbasteln. Mhm. Ähm, meine Möglichkeit, Gift mhm. in Drachen zu vergiften. Stopf eine Kuh voll, <lacht> und ein paar Kühe mit Gift.
1: Wobei wir da auch nicht wissen, mhm. ob das so wirkt
0: bei Drachen. Ja, das ist, das ist meine Möglichkeit. Mhm. Hast du noch eine? Wir hatten gerade schon einen angesprochen. Vielleicht möchtest du die
1: sagen. Ach so. Nein, ich möchte was anderes. Okay. Ja. Glaube ich. Vielleicht kann man ihn auch mit, mit einem herkömmlichen Schwert töten, wenn man da nah genug dran kommt. Mhm. Und John darf näher an Drachen als alle anderen. Der dürfte sogar auf Regal reiten.
0: Mhm. <lacht> ja, okay. Ich
1: glaube nicht, dass er auf Drogon reiten darf, aber ich glaube, dass er nah dran darf.
0: Eine herkömmliche Waffe. Um, wir haben uh, meine Möglichkeit, die nächste wäre Magie. Aber wer ja, ist also, doch magisch. Na, ich sage, äh, Magie meine ich mit, er hat eine magische Verbindung zu Daenerys. Daenerys stirbt, mm. der Drache stirbt.
1: Mhm.
0: Oder sei es Loyalität, der Drache haut ab, nachdem Daenerys tot ist.
1: Mhm.
0: Was ich mir, äh, was, was nicht so wahrscheinlich, auch wenn ich jetzt meine eigene Regel verletze, mhm. äh, weil wir schon gesehen haben, dass die Drachen eigentlich recht loyal sind und dann nicht mhm. irgendwie eigene Pläne verfolgen, sondern mhm. sehr an ihr hängen und auch sauer sind, wenn der nie bedroht wird zum Beispiel. Mhm. Hast du noch eine Möglichkeit? Ich
1: überlegte gerade, ob man, wenn man ihn wieder einfangen könnte. Man hatte die anderen ja schon mal eingefangen,
0: mhm.
1: oder einfach aushungern kann oder so. Aber Daenerys würde ja nie zustimmen, den nochmal einzufangen, weil er das ist, was ihre Macht Ausmacht überhaupt ja. und sichert sowieso.
0: Ja, und es brauchte halt auch Danny, die sie eingesperrt hat. Ja. Mm, äh, Wildfire. <lacht> theoretisch möglich, vermutlich den Drachen zu verbrennen.
1: Mhm.
0: Weil jetzt auch kein normales Feuer ist. Ähm, wir haben ja also, wenn der Targaryen Feuer unempfindlich ist. Mhm. Dann ist der Drache das vermutlich auch. Ansonsten hätte er eine blöde...
1: Wobei sie sich ja auch gegenseitig mit Feuer bespuckt haben. Jetzt genau. mit Viserion und den anderen beiden. Das
0: ist ja auch Drachenfeuer. Ja, hat die haben ein
1: unterschiedliches Feuer. Ja.
0: ja. Also vielleicht Wildfire. Hm.
1: mega Shark. Wir brauchen einen Menschen, der sich verschlucken lässt und sich dann mit einer Kettensäge raussägt. Mhm. Das funktioniert bei... bei den Mega-Sharks.
0: Das stimmt. Das wäre dann Tyrions Aufgabe. Er ist ein kleiner Happen. Er muss nicht zerkaut ein werden. Happen. Direkt runtergespuckt und er springt da vielleicht noch ins Drachenmaul. <lacht> Wahrscheinlichkeit 99%. <lacht> ja.
1: Und dann, dann nimmt er halt der Kettensäge eine Axt ja
0: er sich unverdaulich oder er stopft sich selber mit genau. Gift vor sie, sie
1: lässt Tyrion hinrichten und der lässt sich im Stück verschlucken und dann hackt er sich raus <lacht> dafür bin ich jetzt und dann lebt Tyrion und der Drache ist tot
0: okay Wahrscheinlichkeiten
1: was sehr ist, sehr wahrscheinlich ist
0: das was Hälfte. ist äh, die wahrscheinlichere wahrscheinlichste Methode Balliste ja das gegen das Schwert bin ich weil wir bereits gesehen haben wie ein Drache mit zumindest Messern, ja. sehr häufig angestochen wurde.
1: Wir ähm, haben auch gesehen, dass die Speere vom Nachkönig funktionieren. Also es er ist schon... Aber vielleicht ist der Speer eher am besten ja. mit der Balliste zu vergleichen. Ja, und
0: er ist auch zusätzlich magisch. Ne? Ah. Ähm, aber das ja. sind die
1: zwei Drachentode, die wir gesehen haben.
0: So, wenn, wenn die Balliste es ist, dann... Könnte tatsächlich Braun mm. eine Rolle spielen, weil er es schon mal gemacht hat.
1: Und dafür brauchst du keinen Helden,
0: um eine Balliste ja, zu bedienen, weil das genau. keine
1: heldenhafte Tat ist.
0: Nein, ich kann mir der John dahinter nicht nee, vorstellen.
1: Absolut nicht. Und auch Arya ist nicht Ballisten-Style. Nee. Dann, wenn es die Balliste ist, finde ich äh, John äh John äh, Brown ja. sehr plausibel als durchführenden mhm. als Henker ja und wie gesagt sie braucht nur einen Schuss und es würde alles zusammenpassen weil ich gesagt habe er könnte mhm. der Ex Machina sein der Tyrion rettet mhm. sie will die Szene von Vares wiederholen und dann wird die Szene für den Zuschauer eben nicht eins zu eins wiederholt was du gesagt hast was nicht passieren mhm. kann weil Brown ihn wegfickt und damit passt das, was ich gesagt habe, dass Bron Tyrion rettet. Ja. Tada! Ich habe mich entschieden.
0: Ja, äh, ich halte dagegen und sage, äh, Magie, der ja. ist aber der Lebenskraft von Danny verbunden. Okay. Oder durch den Tod von Danny geht er zum anderen Targaryen über, nämlich dann John.
1: Ja, aber den mag er nicht. Den hat er schon böse angeguckt beim Knutschen.
0: Ja, aber weil da noch Danny da war. Ja. Naja. <lacht> Ich halte das tatsächlich für wahrscheinlicher als dass ein unauffälliger Karren äh, <lacht> und dann machen Sie das, machen Sie das Verdeck auf und dahinter ist dann Braun. Ah,
1: das gefällt mir. Doch, ich bleib bei meiner Variante.
0: Okay.
1: Ich glaube, dass wenn Drogon sieht, wie Dani getötet wird, dass er dann zum Berserker wird. Mhm. Ähm. Das geht nicht. Ach, Deswegen muss, muss der Drache auch vor Danny sterben, weil der Drache halt auch zu gefährlich ist. Der Drache muss weg, dass er sie nicht mehr verteidigen kann und dann kann man sich Danny entledigen und gleichzeitig hat sie quasi alle Macht verloren, weil das ihre stärkste Waffe ist.
0: Es mhm. könnte natürlich auch sein, also äh, John killt Danny,
1: mhm.
0: dann dreht der Drache durch, speit auf ihn Feuer und er kommt unverbrannt heraus. Er ist Weil er
1: auch ein der ist.
0: Genau. <lacht> Dagegen spricht, das hatte ich in irgendeinem Podcast gehört, dass er sich schon mal verbrannt hat an irgendwie Kerzen oder so.
1: Ja, ich glaube, er hatte schon mal eine verbrannte Hand. Ja. Als, ähm, ich glaube, als er...
0: In der Nachtwache. Irgendwie.
1: In der Nachtwache, genau. Ich weiß gar nicht, ob er da den blinden Meester oder den... Den Hauptmann verteidigt hat irgendwann, hat er gerettet. Und ich glaube, dabei hatte sich eine Verbrennung in der Hand mhm. zugezogen.
0: Genau, das ist das äh, Einzige, was dagegen sprechen würde.
1: Aber pff, die Serie ist nicht immer ganz Na, äh, straight und dann vergessen sie das. und Eine kleine Szene. Immer noch.
0: Ja. Und es lässt sich auch argumentieren. irgendwie Ja, aber auch Danny hat die Hitze gespürt im Bad in der ersten Folge. Das hat sie bloß nicht gestört. Nee, genau. Und es wurde auch nicht gesagt, dass es kochend heiß ist. Also. Da müssten sich Blasen bilden.
1: Mhm.
0: Naja. <lacht> ähm, ja, halte ich, das halte ich dann doch für am wahrscheinlichsten. Und dann haut halt Drogon entweder ab, weil er sieht, äh, ich kann ihn nicht töten. Äh, aber
1: ich kann alles andere kaputt machen.
0: Oder er, ja klar, aber ist ja schon alles zerstört. <lacht> und John kann nicht seinen Heldentod sterben.
1: Mhm.
0: Weil er sich halt gesagt hat, okay, ich töte Danny und der Drache tötet mich. Mhm. Und das wäre das wär okay für ihn, glaube ich. So ein Heldentod, mhm. das ist sein Ding. Und er kann im Grunde nicht mit dem Leben klarkommen.
1: Hm.
0: Weil er halt keinen Bock hat zu herrschen. Er möchte am liebsten hm. unerkannt verschwinden. Hinter die Mauer zum Beispiel. Hm. Ja, und wäre dann halt selber überrascht.
1: Und vielleicht darf er ja hinter die Mauer verschwinden. <lacht> Hoffentlich. Aber die Mauer da kann nicht mehr so funktionieren wie früher. Dadurch, dass sie mit den Wildlings zusammengekämpft haben. Mhm. Also hinter der Mauer ist dann halt jetzt einfach nur weiteres Menschenterritorium. Und wenn da jemand durchgehen möchte, werden halt alle, die Menschen sind, jetzt durchgelassen.
0: Ja, außer hier mit Bran passiert noch mal was. Weil Next Night King. Was
1: muss mit Bran
0: passieren? Ja, der <lacht> äh, ja. of könnte natürlich noch intervenieren.
1: Aber es ist ja niemand mehr da, der den so ja, lesen kann, genau. deuten kann. Das ist so das mit eins der Probleme.
0: Ja, aber was macht dann Arya?
1: Weil also wenn vielleicht versucht Arya das und Arya wird getötet. Vom Drachen, hm. oder so. Meinst du, Aria darf davon kommen?
0: Ich bin mir unsicher, was ihre, ihr Endcharakter ist, weil sie wurde jetzt gerade nochmal gewarnt, nicht den Pfad der Rache einzugehen. Ansonsten wird sie so enden wie Sandor.
1: Ja, und vielleicht tut sie das halt einfach.
0: Genau, aber wie sieht das dann aus?
1: Ne, vielleicht endet sie dann halt früher so wie Sandor. Sandor ist ja auch mit seinem Nemesis mitgestorben. Und wenn Daenerys jetzt der neue Nemesis ist, vielleicht kostet das sie dann auch das Leben.
0: Allerdings hätte sie dann zwei von drei wichtigen Tore verursacht. Ja,
1: Und das ist halt mega...
0: Alle menschgemachten gehoffert. Tore. Deswegen glaube ich es glaub nicht, weil sie kann nicht schon wieder Ex Machina sein.
1: Nee, das geht nicht. Also, aber Ex Machina ja auch wirklich nur für den Zuschauer. Für die anderen, also für mhm. die Mitcharaktere in diesem Spiel könnte sie es sein. Also wenn, müssen wir sie halt verfolgen und mit ihr mitfiebern, ob ja. sie das schafft. Aber ich fände es auch krass, wenn sie ihr so viel Power geben, dass sie den Nachtkönig und den Nee. Aber sie wird es unbedingt wollen, nach dem, was wir jetzt gesehen haben. Wie sollen sie das denn sonst lösen? Die sagt doch dann nicht, na gut, ich gehe nach Hause...
0: Nee, das, sie wird John sagen, dass ich werde sie, du musst mich nah ranbringen oder so mhm. und ich kann sie töten. John wird sagen, nee, vielleicht lässt er sie sogar verhaften, um sie in Sicherheit zu bringen, während er es macht.
1: Ja, aber dann kann er sie nur so verhaften lassen, dass er absolut sicherstellen kann, dass Dani nicht schneller ist und seine ja. kleine Schwester oder Cousine verbrennt.
0: Also er wird ihr, glaube ich, sagen, dass sie er es machen wird.
1: Ja. Weil er eben nicht mehr My Queen sagt ja. und nicht sagt, oh, wir drücken da mal ein
0: Auge zu. Was, Nein, was ich glaube, er, er wird gehabt. ihr eine zweite Chance geben wollen und ah, ist egal.
1: Aber das widerspricht sich doch gerade.
0: Nein, sie wird nämlich diese Linie überschreiten, indem sie Tyrion trotzdem zum Tode verurteilt und eben sich nicht,
1: ah, und dann nicht die will Änderung er,
0: einsieht. Ja genau. Ähm,
1: Muss sie es nicht aber dann auch durchziehen für John? Also um, um ihn in, in deinem Szenario über den Punkt zu bringen, weil solange sie es nicht wirklich getan hat, könnte er davon ausgehen, dass sie ihn doch noch im letzten Moment begnadigt.
0: Nein, Ich glaube, dass schon die Ankündigung reicht ihm, dass sie halt weiter so regieren wird. Er hat das Beispiel gesehen und die Ankündigung, dass sie es weiter so machen wird. Das ist nicht seine Vision der Zukunft. Ähm, haben wir noch irgendwas nicht besprochen? Oder Wie kriegen
1: wir Sansa jetzt auf den Thron? John tötet Daenerys und dann, weil John ja nicht will, kommt Sansa angeritten.
0: Ja, der Baratheon finde ich immer noch die beste äh, Wahl.
1: Dass sie durch ihn als Strohmann regiert. es wäre so ein bisschen schade, wenn sie es nicht einfach direkt dürfte. Weil es, auch wenn wir wissen, dass er selber nicht klug genug dafür ist, dass sie es nicht einfach ganz eindeutig darf, sondern halt auch nur so, wie Cersei es durch, durch ihren Baratheon gemacht hat, dass der halt einfach zu so besoffen war zum Regieren.
0: Also sie ist nicht mächtig genug, das wird sie auch in der Serie, sie schon Winterfels umkämpft für ja. sie. Ähm, da kann sie jetzt nicht einreiten und sagen, ich mach das jetzt, weil es keinen anderen gibt. Okay. Es gibt. genug Anwärter halt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. ja, dann ist das mit Gendry. Er ist, er ist Baratheon, das müssen die anderen jetzt halt annehmen, weil er ja trotzdem nur ein Empör Emporkömmling ist und mhm. keiner von Geburt an. In den Briefen also steht aber, dass John der wahre Erbe ist,
0: oder? Äh, er steht äh, True, Air. Hieße True ja. Air. Und eine Zeile drüber steht was von Rega. Mhm. Aber den Zusammenhang kennen wir halt nicht. Es könnte halt... Äh ja, aber
1: direkt danach schnackt er ja mit John und sagt, mach du's mal.
0: Ja, ja, klar. Ich glaube, entweder ist es eine falsche Fährte, mhm. auf die sie uns bringen. Und Varus hat längst ein ganz anderes Spiel gespielt, auf mhm. der nächsten Ebene. Er okay. war nicht so dumm, sondern hat alles vorhergesehen.
1: Er gesagt, der kleine Schmied wird kommen. Mhm.
0: Ja, oder es gibt hier, wir können keine mhm. Targaryen mehr dulden. Und auch mhm. John ist ein Targaryen. Mhm. Das heißt, die letzte Linie, die uns bleibt, ist der Baratheon. Und mhm. das ist... Äh, He's the true, bla bla
1: bla. Mhm. Aber auch damals, Baratheon. als Baratheon es dann geworden ist, hätte doch eigentlich Ned es sein können, oder? Wird uns nicht erzählt, dass Ned Stark eigentlich vorher da ist, aber halt eben auch nicht will? Und dann kommt erst Robert und beansprucht für sich.
0: Aber es wird schon immer von Roberts Rebellion gesprochen, weil Robert hat ja auch den Schaden durch den Tod seiner... Angetrauten oder den, die vermeintliche Vergewaltigung. Das wäre mhm. ja der Anlass des... Ähm, mhm. der Aber ich
1: glaube, sie erzählen uns dann, ja, dass das. wenn, wenn sie Königsmund erkämpfen, dass Ned zuerst im Thronsaal ist und bei sie überwältigt und so. Können. Genau, und er hätte sich draufsetzen ja. können und dann wäre es er gewesen. Aber er wollte es gar nicht. Genau, genau das wie wird, John.
0: Es wird ihm von irgendjemandem angeboten, glaube ich.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht sogar von Tywin... Ähm, weil er versucht halt, äh, die beiden Freunde auseinanderzubringen, mhm. Eddard und Robert. Naja.
1: Auch das ist dann halt ein Callback. Ne? ja John will gar
0: nicht. Und der Baratheon kommt dazu. Ist das durch irgendwas telegrafiert
1: worden? Nö. Aber dann, somit würde man halt dem Ganzen nochmal Bedeutung beimessen, dass, dass wir die Szene bekommen haben, wo Dani ihn erhebt. Und es dummerweise auslässt, John zu erheben. Nur um es nochmal... <lacht> Dann würde die Szene halt auch nochmal mehr Gewicht kriegen, außer mhm. ich, ich sag jetzt was, um mich irgendwie beliebt zu machen.
0: Ja, und er könnte dann halt, ähm, weil alle sagen werden: Aber ey, du bist doch der coolere, du bist doch der coolere John. Nein, ich bin kein ein Snow, ich darf nicht. Mhm. Äh, aber, das, meine dass, er, dass er dann
1: das macht, was, was Daenerys von ihm wollte.
0: Ja, oder er sagt ne, halt, Dass er
1: seine wahre Herkunft nicht verrät.
0: Ja. Na gut, aber die ist ja eh draußen durch wahres. Ne, oder er sagt, ich bin ein Bruder der Nachtwache. Keine Ahnung.
1: Ja, er wird ihn nicht haben. <lacht> genauso wie, wie Bran nicht Winterfell will will John nicht ja. den Thron und damit ganz Westeros. Und er wird auch nicht einsam
0: auf dem Thron enden, weil er halt genug Auswege hat. Ja. Es gibt halt genug Leute, die das wollen.
1: Und wobei wir inzwischen nicht mehr so viele kennen, aber halt mutmaßen müssen, dass es natürlich ja. so ist. Okay, also wir was haben... was für eine
0: Rolle hat Davos bei dem ganzen Spiel?
1: Berater. Er ist ein netter Berater. Ich
0: meinte nicht im Nachhinein, sondern bei, dem, bei der Ermordung von Danny. Worüber verfügt er? Er ist ein Schmuggler. Er ist nautisch. Das heißt, sie könnten eine Balliste auf dem
1: Boot bauen. Kommt äh, äh, Yara nochmal?
0: Nee, die ist weg.
1: Und vielleicht kriegt die eine Bootballiste und von ihr aus wird geschossen.
0: Dazu müsste Yara erstmal nochmal wieder eingeführt werden. Wir haben die in der ersten Folge gesehen. Ja, Oder
1: Aber es ist halt so lächerlich zu sagen, ich gehe Peik halten. Tschüss. Ja, ja, sie versuchen das
0: aufs, aufs Minimum runterzuschreiben. Ja, ja. Deswegen bin ich auch nicht so überzeugt zu
1: Braun, aber naja. Ja, aber dann hätten sie ihn halt sich wirklich schenken können, diese Staffel. Haben sie aber nicht. Ich
0: glaube, sie mussten ihn aus Königsmund wegbekommen. Warum? Sie Weil wir sonst hätten...
1: Ja, aber es hätte ihnen ja auch egal sein können.
0: Ja klar, aber dann hätten sich die Leute gefragt, wo ist Braun?
1: Dann hättest du ihm halt eine Szene gegeben, wie er da auf der Straße verbrennt. Oder wie er versucht, noch schnell abzuhauen.
0: Ja, aber das ist ja... Das wollen die, das ist ja gegen die Fans. Den Tod von Braun will nun niemand sehen. Außer es ist halt ein Heldentod. Ein, to ein, to ein Tod aus Freundschaft. Das könnten die Leute akzeptieren. Alles andere,
1: hm. Ja, aber dann, dann hätte er auch, keine Ahnung, für Jamie oder für Tyrion irgendwo in dem Gewusel noch was tun können. Es wäre nicht notwendig gewesen, ihm... Diese Story zu geben, mit er nee, spielt nee. auf beiden Seiten und so. Und ähm, jeder bietet ihm was Fettes an. Ja, außer ein Callback halt. Naja. Ich bin sehr unzufrieden, wenn das nicht nochmal auftaucht.
0: Ich glaube, wir werden ohnehin, wenn das Ding nicht drei Stunden lang ist,
1: <lacht> müssen wir an Punkten unzufrieden sein. Ja, was, was sie noch unbedingt da auflösen müssen, ist Bran. Aber das haben wir vorhin schon gesagt.
0: Ja, und äh, auch Sansa müssen sie vielleicht nochmal. Also da wäre ich auch unzufrieden, wenn Sansa nicht mehr auftaucht, auch wenn ich, ich denke, dass sie nicht mehr auftaucht. Aber ich wäre trotzdem unzufrieden, wenn wir nicht ähm, sehen, dass sie zumindest in ihrer Rolle in Winterfell happy ist.
1: Ja, aber ich glaube, darin könnten sie sie uns etabliert zeigen oder wissen lassen, selbst ohne sie zu zeigen. Also ich will sie auch nochmal hm. sehen, so ist es nicht, aber wenn sie halt zeigen, dass es... John halt jetzt entweder stirbt oder ganz in den Norden geht, hinter die Mauer, und wir wissen, Bran will nicht, dann können wir uns sicher sein, dass sie die Lady von Winterfell ist. Ja. Deswegen wäre, also, wäre es schon blöd, sie nicht zu sehen, aber das ist wirklich etwas, was wir annehmen können, ohne es direkt zu sehen, während die Bran-Sache halt wirklich komplett in der Luft hängt.
0: Mhm.
1: Der muss ja irgendwas können, das geht doch nicht.
0: <lacht> Wenn, dann müssten sie nochmal ein Gespräch zwischen Tyrion und Bran zeigen, so von welchen, ich hab's dir gesagt, oder Tyrion sagt, warum, ich habe doch die Glocken geläutet. Mm. Das war der einzige Ausweg, aber es hat nicht funktioniert, keine Ahnung, sowas. Mm.
1: <lacht> aber jetzt habt ihr sie getötet, und weil sonst wäre es nie dazu gekommen. Weil
0: dann hätte er im Nachhinein eine, eine rückwärtige Erklärung für, seinen, mm. für seine Existenz noch gegeben.
1: ja. Ja, das Blöde ist aber auch bei der Variante deines Headcannons, dass es halt nichts geändert hat. Ja. Sonst müsste Bran ihm den größeren Plan offenbaren, dass sie halt Königsmund opfern mussten, um jetzt halt diese Situation zu bekommen, wo sie Danny aus dem Weg räumen müssen, weil für Bran Klar war, dass sie irgendwann durchticken, egal an welchem Punkt. Und deswegen mussten sie halt dieses große Opfer bringen, um danach in eine Situation zu kommen, wo sie Danny ausschalten können. Hm. For the greater good.
0: <lacht> ja, ich frage mich, wie das. Ja. Wie das alles ausgeht. Weil auch, ähm, wie soll das jetzt aussehen? John, wie, wie gesagt, die Beziehung zwischen John und Danny ist ja auch noch nicht geklärt.
1: Ja, aber jetzt muss es ja der komplette Entzug sein.
0: Ja, aber wie macht er das? Sagt er dann, ich ziehe nicht mit dir in den Palast. Ja. Ich gehe jetzt.
1: Nehmen meine ja. Nordmannen mit.
0: Ja, aber dann ist jeder halt auch weg. Und dann kann er eben Jenny, Danny nicht mehr töten. Und
1: dann muss es doch Aya machen, ne? Ach,
0: Ach schaust ist das. Kacke, ist ja alles unbefriedigend. Ja, das, wenn sie das befriedigen und auflösen können, sind sie wirklich die größten. Äh, <lacht> Brighter.
1: Gibt es denn irgendwelche wilden Theorien, die du doch mitteilen kannst?
0: Ähm, Achso, ja, John wird Night King durch den Tod von Daenerys. Das ist scheiße. Ähm,
1: dann lieber Bran als Night King. Weil das King. ist dann halt wieder
0: Eis und Feuer und so, ne? Und dann wird er halt zur ultimativen, zum, zur ultimativen Verkörperung von. Und Eis. er ist
1: gleichzeitig im Norden.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Nur halt, alles geht von vorne los. Mm.
1: Ja, aber John ist ein scheiß Night King. Dann, dann lieber Bran, der, der schon gezeichnet
0: wurde. Mhm. Ja, aber den müssten sie dann halt auch erstmal in den Süden wieder karren, damit äh, er dort seine Wandlung haben kann. Oder sie müssten erzählen: Ah, ein Rabe kommt geflogen, es ist Maester so und so. Und er sagt: Die Augen sind blau geworden, wie langweilig ist denn das? Ja, ja. Es,
1: ja es müsste nochmal so ein Initialereignis für diese Wandlung geben. Ja, das ist kacke. Es ist es <lacht> Ich finde, das ist jetzt kein schönes Ende für unseren Podcast.
0: Naja, wir haben ja noch eine Folge, die wir aufnehmen müssen, wir um sehen, dann zu sehen.
1: Wie Tom und die ganze Zeit Ghost streichelt.
0: Was, ist das, was passiert? <lacht> ja, nee, aber siehst du eine befriedigende Variante?
1: Ich ja, so, ich, ich weiß nicht, wie, wie wir da hinkommen. Ich finde ja unsere Rechnung vom letzten Mal immer noch als Beste mhm. mit. Sansa auf dem Thron oder zumindest mhm. als äh, Königin. Ich, äh, befriedigendsten fände ich, glaube ich, äh, das direkt mit Tyrion, weil sie ja ihn auch zuerst geheiratet hat. Also eigentlich ist sie ja noch mit Tyrion verheiratet. <lacht> Tyrion und Sansa als äh, Königspaar fände ich die schönste Variante. Ich kann aber auch mit Sansa, die durch äh, Gendry... Regiert und von Tyrion beraten wird, leben, aber ich weiß nicht, wie sie die jetzt dahin bringen sollen.
0: Vielleicht müssen sie sie auch gar nicht
1: hinbringen. Weil Königsmund ja platt ist und <lacht> jetzt wird Westeros aus dem Norden regiert.
0: Äh, ja, genau. Und. Also, Danny macht ihre Krönungszeremonie, lädt alle Häuser ins zerstörte Königsmund ein, weil das mhm. ihr Symbol ist. Sie möchte ja auf dem Thron sitzen und mhm. deswegen muss sie. Ähm, alle Häuser werden eingeladen. Keiner kommt. Genau, keiner kommt und sie kriegt nur die Nachricht, ähm, die Häuser des Nordens haben sich, äh, haben Sansa Stark zur Königin des Nordens gewählt. Mhm. Äh, und die äh, Häuser des Südens haben Baratheon ähm, die Treue geschworen.
1: Mhm. Oder so können wir wie auch umgehen und sagen, die anderen Häuser haben ihr Gefolgschaft gelobt.
0: Baratheon oder wem?
1: Nicht Sansa. Weil ja. Stark ja auch ein altes, etabliertes Haus ist.
0: Ja, okay. Gut, dann lassen wir das mit dem hier raus. und raus. sondern haben, haben der Königin des Nordens mhm. äh, geschworen. Und dann dreht sie halt vollkommen am Rad.
1: Und dann muss John seine kleine Schwester oder Cousine
0: jetzt unterstützen. Ja. Ja, da müssen das die
1: nicht mehr für reisen. Voll gut.
0: Allerdings ist der, der Sprung halt zu Sansa zu stark, finde ich.
1: Ja, weil sie jetzt auch nicht mal involviert war. ne Die war halt da unten.
0: Ja, und würde, würde Haus so und so im Süden, würde sie würden sie wirklich... Dann muss irgendwie erzählt ja. werden, Sansa und Baratheon haben sich zusammengeschlossen. Stark und Baratheon machen halt wieder die Rebellion, mhm. die Wiederholung,
1: Aha.
0: Äh, haben sich zusammengeschlossen
1: oh, das und auch mit schwierig. einer
0: Ehe besiegelt, keine Ahnung. ja Und ziehen Richtung Königsmund. Ja. Das wird aber nur erzählt, wir sehen es nicht. Mhm. John wird dann auch vorgeworfen, deine Familie hat mich verraten, mhm. du bist dran schuld und John muss sie dann töten
1: mhm.
0: und will es auch. Mhm. Ah.
1: Das wäre nicht schlecht.
0: Grey Worm tot durch Aya. Wobei ich
1: ihn so gerne am Ende am Strand von Naht gesehen hätte oder gewusst hätte, dass er dahin aufbricht.
0: Allerdings hat er jetzt halt auch seine Unschuld
1: ja. verloren,
0: indem er halt äh, Hitlers Helfer war. <lacht> mhm. Und gleichzeitig könnte Aya mit dem, wir müssen den Tod noch nicht mal sehen von Grey Worm, sondern es klopft ich an seiner Tür und wir sehen dann Szenen ja. später, wie Aya das Gesicht äh, von Greybomb anmachen. Wir wissen, Greybomb ist tot, weil nur von Toten kann man die Gesichter nehmen. Ja.
1: Aber wofür braucht sie dann noch sein <lacht> Gesicht? Da ja, müsste genau. sie ja doch einen Anschlag auf. Weil das Gesicht würde sich lohnen, um nah genug an Dani ranzukommen. Oder an Drogon.
0: Oder unterstützt. Ja.
1: Aber an Dani am ehesten.
0: Ja. Weil das
1: ja eigentlich ihr letzter Vertrauter ist. Aber, aber wie ist.
0: gesagt, das darf sie nicht. Das darf sie erzählerisch nicht machen. Ja. Aber sie ist der Tod und der es muss dann der Tod von Drogan sein. Aha. Oder sie bereitet John den Weg. Befreit Tyrion.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das Gesicht könnte sie auf jeden Fall brauchen, das wäre hilfreich jetzt.
0: Ja, ansonsten haben wir auch kein Gesicht mehr. Es gibt kein Gesicht mehr, ja. was sie noch nehmen
1: könnte. Ke kein Dani-vertrautes Gesicht.
0: Äh, auch, also, da, sie wird Davos Gesicht nicht nehmen.
1: Ja.
0: Ähm, ansonsten kennen wir noch Tyrion. Mhm. Und das war's. Wer ist denn noch? Im Süden, dem wir, das Gesicht wir kennen? Ja,
1: das haben wir nicht mehr. mehr. Nee.
0: Also von dem, dem Ein-Dothraki. <lacht>
1: äh. wir ich mal wissen, wie er heißt. Ja. Das wäre aber doch ein relativ befriedigendes Ende. Mhm. Und das finde ich jetzt tatsächlich ein sehr schönes Callback, dass du sagst, Baratheon und Stark reisen gemeinsam, um, um den Thron zu holen. Ja, Schöner finde ich aber wirklich, dass der Thron in den Norden verlegt wird. Ja. Weil, ich meine, der Thron ist ja von irgendwelchen Ländern eh immer weiter entfernt. Und da Königsmund gerade platt gemacht hat, kann man es jetzt genauso gut in die neue Hauptstadt Winterfell verlegen.
0: Ja. Weil dann kann Sansa auch da bleiben. Ja. Ähm, ja, und man kann ja, man muss ja nicht sagen, dass sie zusammen heiraten, sondern es wird über eine Heirat spekuliert zwischen den beiden Häusern. Mhm. Und sei es dann, dann, kriegt Bran den behinderten Bruder von... Kenry, die behinderte Schwester, meine ich. Keine Ahnung. Ähm, genau, das muss man nur ja, erzählen. Ja, und, und,
1: und Sansa mag Lady von irgendwas sein. Sansa wollte auch den Thron, also ich meine nicht so fanatisch mhm. wie Dani, aber die hatte ja, sie fand ja allein, zumindest als Teenager, Joffrey interessant, weil er der zukünftige König war und so. Also und, und Sansa gefällt das höfische Leben. Inzwischen hat sie auch gelernt, wie, wie man das wirklich navigiert. Mhm. Das ist ein durchaus befriedigendes Ende.
0: Ja, und John ist dann halt Queenslayer und
1: verschwindet. Vielleicht schickt sie ihn einfach an die Mauer, weil die wieder aufgebaut werden soll. Und dann kann er aber immerhin ab und zu so ein paar <lacht> Joyrides ja. dahinter wachen und die guten Beziehungen zu Tormund pflegen. Ja,
0: nur wie gesagt, warum sollte man die Mauer noch haben? Ne?
1: Falls es nochmal eine Bedrohung geben sollte. Falls das ein immer wiederkehrendes Übel ist. Ja, das.
0: Also auf hm, naja, vielleicht wirklich. Er geht in Exil.
1: Ja, die Mauer ist, ist schon was anderes als vorher. Es ist keine Mauer für Menschen mehr. Ne, er
0: verlässt einfach den Einflussbereich der sieben Königslande. Ja. Und das ist dann halt, muss halt hinter der Mauer sein. Ansonsten müsste er Westeros verlassen und da hat er keinen Bock drauf.
1: Jo. Und, und vielleicht bietet John aber Dani nochmal an, dass sie geht
0: bevor er sie tötet. Mhm. By second chance.
1: Ja, so eine Chance würde ich ihm zutrauen. Also nicht eine, ach komm, wir drücken das Auge zu und du machst das hier nochmal gut. Aber ich könnte, ich würde ihm zutrauen, dass er ihr erlauben würde, nach Essos mm -hmm. zurückzugehen. Und da lief es ja auch für sie. Ja, sie hat ja noch ein
0: paar Städte da.
1: Kat und Astapor und Marine wobei eine Stadt wurde zurückerobert. Was aber egal, sie hat ja. da noch. Darion Harix ja, ist da noch. Genau, den hat sie auch. Ja. Das war sowieso, das war ja auch, das wurde sie doch auch einmal gefragt, als sie da ist, ne? Warum, warum bleibt sie nicht und regiert da weiter? Weil sie kannte Westeros ja nicht. Und warum hat etwas, was, was sie nur aus Erzählung kennt, so viel mehr Bedeutung für sie, als das, was sie da tatsächlich äh, erobert hat? Das war ja auch
0: das war ja blöde von ihr. Allerdings hat sich da auch schon gezeigt, dass sie halt keine gute Regentin ist einfach.
1: Ja, sie war eine gute Eroberin, aber. Ja. Statt zu halten, war nicht so der Knaller. ja Aber ich glaube, das würde ihr anbieten und sie wird es halt ablehnen, weil sie so komplett auf den Thron fixiert ist. Ja, ja und Tyrion kriegt dann am Ende... Wenn er darf Volater bleiben.
0: Ja, ich glaube, er kriegt die Aufgabe, wer, der Thron ist, mhm. ist, im, ist im Norden dann, mhm. aber er kriegt die Aufgabe, Königsmund ähm, auf, neu aufzubauen. Die Auf mhm. dann kann er nämlich über Königsmund quasi herrschen, hat eine Organisationsaufgabe, das ist eh sein Ding. Ähm
1: Eigentlich ist er jetzt auch der Herr von Casterly Rock, ne, das ist der letzte Lannister.
0: Ja, aber äh, haben wir das, das, haben wir noch nie gesehen.
1: <lacht> Oder das, das ist der Trostpreis für Bronn. Ja. Weil er, weil er nicht die Kompetenz hat. Ja. Ja. Äh, Rosengarten zu vergeben, weil er nicht nicht mehr bei bei der Herrscherin oder dem Herrscher wichtig genug ist, um um das verschenken zu dürfen. Aber Castle Rock müsste jetzt ihm gehören als letzten Lannister. Das stimmt, das kann er und ihm das, geben. Das könnte er ihm geben und das wäre ja auch wertvoll.
0: Castle Rock ist richtig wertvoll, weil da die Goldminen, auch wenn sie mhm. gerne Ende oder es wird, glaube ich, erzählt, sie sind schon vor einer Generation das Gold ist ausgegangen und wir mussten schon mhm. immer leihen und so weiter. Aber naja, gilt immer noch als wertvoll. Ja. Ähm, Tyrion kann auf... er Er legt auch keinen Wert auf den Namen Lannister.
1: Mm. Hat diese
0: Verpflichtung nie geschwürt gegenüber der Familie, weil die Familie immer scheiße ja, überhaupt. aber er
1: benutzt deren Motto genauso. Das ist mhm. ja das, nachdem er auch bei braun verfahren ist.
0: Ja, aber es würde, glaube ich, kein Verlust für ihn sein. Nö,
1: das ist sein, sein Angebot zur Güte, das, worüber er noch tatsächlich verfügen kann.
0: Mhm. Okay, das ist tatsächlich die befriedigendste Variante, die wir uns, glaube ich, gerade ausgedacht haben. Es fehlt noch ein bisschen an Details, wie das Ganze
1: funktionieren soll. Ja, irgendwas müssen die in die ja auch machen.
0: Das <lacht> ja, mit Droger ist noch nicht letztlich geklärt und auch was mit John. Wenn das dass halt dann viel Briefkommunikation stattfinden <lacht> muss in unserer Lösung. Ja. Allerdings wirkt das auch nicht schlecht, wenn man einfach nur erzählt, die Armeen sammeln sich im Norden, okay. äh, sie kommen nicht hierher,
1: die Häuser schwören euch nicht. Das ist jetzt ein befriedigenderes Ende für den Podcast, als eben als alles Kacke. Ja. So können wir jetzt aufhören und auf Montag warten. Ach, das ist so lange hin. Ach. Okay, danke Annika. Danke Dominik. Auf Wiedersehen.